0: Folge 6, 12 Years a Pokemon, Menschen verlassen ihre dunklen Wohnzimmer und tun etwas, das wir alle eigentlich schon ja, fast verlernt hatten, sie laufen, im Freien, krass, Pokémon Go erobert die Welt, ja, ähm, es macht Spaß, Radfratz, Traumato und Co. einzufangen, aber hat schon mal jemand die Pokémon gefragt, ob es auch Ihnen Spaß macht? Wir klären heute die Frage, ist es moralisch vertretbar, Pokémon zu fangen und zu halten? Sind Pokémon vielleicht sogar Sklaven? Ich bin Fred und das hier ist der Podcast mit Klugschiss. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten, das sind die Kack- und Sachgeschichten. Ich habe gestern in der Sternschanze so ein Sterndu gefangen. Ist das nicht ein Zufall? Hast du echt? Ja, ich habe mich voll gefreut, weil ich nicht? das noch nicht hatte bisher. In der Stern.
1: In Stern ich hier haben Ich, ich habe da gestern ein Alpolo gefangen. Da war ich auch mega stolz. Wow!
0: Ich finde mega geil. Herzlich willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten. Folge 6. Ich wollte wieder ein Geräusch machen. Das habe ich sonst ja mal gemacht. Pokémon. Ist es moralisch, Pokémon zu fangen? Leute, das wird eine Folge <lacht> zuerst. Ähm, <erlaubens lacht> Um, <lacht> ja, <lacht> genau. Um. Wir haben, wir haben auch heute spannende Zuschriften von Hörern, die ich aber erst am Ende der Folge vorlese. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, auf die Lob- und Schimpftiraden und stelle jetzt meine erlauchten Gäste vor, denn ich sitze wieder mit den, den Virtuosen, den Koryphäen der Kack- und Sachgeschichten mit mir hier am Tisch. Und zwar habe ich hier zu meiner Seite Richard. Wo ihn genau? Oh, nicht <lacht> schlecht! <lacht> das ist
1: originell Original gerade eingebaut. Ich
0: habe da <lacht> hab was schön gesucht. Ja, Richard, ähm, Ex-Filmkritiker und äh, Fotograf. Moin. Und Ravioli-Esser? Äh, ja, 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 natürlich. natürlich nicht. Festivalgänger, der, der dann
2: Ravioli nicht mehr eiskalt und aus der Dose und wer es drin hat, ja. der ist dann geht's der ab. Der ist ein Mann.
0: Ja. Der, <lacht> ist ein der hat ein verdient. <lacht> <lacht> Außerdem sitzt mit mir hier gerade Tobi. Hallo, der irgendwelche schwammigen Sachen fürs Fernsehen macht.
1: <lacht> ja, das kann man nicht so zusammenfassen. Der <lacht>
0: Post, Postproduktionsmitarbeiter, der gerade ja. mitten im Umzugsstress ist, denn er zieht nach Hamburg Barmbek in meine Nachbarschaft, fast ähm, ja. Habichtstraße, U-Bahn Habichtstraße, ja. for life. Ja, Tobi fängt sein Leben an. Ja. <lacht> oh <Tobi lacht> <auf> Gott! <lacht> nee, ihr, also ihr zwei seid ja fast immer dabei, dass ihr seid so wie die Alten von, von den Muppets, so die zwei alten Säcke, die Ball da oben So ja, ja, ja. bin ich in meinem Leben schon ziemlich häufig bezeichnet worden. Ja, mhm. Wegen dem Geruch hauptsächlich. Aber ich vermute auch. Tobi produziert ja auch seinen eigenen Käse. <lacht> oh, das ist ja nicht <lacht> schon wieder. Semi professionell. Und wir, haben eine, wir sind heute das erste Mal zu viert, denn wir haben noch einen spannenden Gast bei uns. Vielleicht habt ihr es schon gehört, dass da irgendwo einer im Hintergrund rumnuschelt. Es ist, weißt du, wir sind total exotisch unterwegs. Wir hatten in der letzten Folge hier jemanden aus Lateinamerika, einen E-Sport-Profi und es geht exotisch weiter. Einen... <lacht> Es sitzt Lolita mit uns. Ja. <lacht> Und zwar haben wir Besuch aus der
3: Schweiz. ein bisschen Grüezi. Ich bin äh, sehr glücklich, hier zu sein mit euch.
0: Oder ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich stehe ihm ziemlich neutral gegenüber. Du kannst aber auch Deutsch schwätzen, gell? Also gut. Ja. Delio. Delio ist heute ein Gast von uns. Und Delio ist, wie stellt man dich denn vor? Du bist Musiker, Schauspieler. Die Pokémon-Experte. Ja, alles, was Spaß macht. <lacht> du hast... Ähm Hey, du hast, du hast in einem Musical tatsächlich, in einem großen Musical in der Schweiz gespielt vor kurzem. Richtig, richtig. Ich bin ein halbes Jahr, so
3: im Januar bin ich wieder nach Zürich gezogen äh, und habe da Mein Name ist Eugen gespielt. Das war, äh, das ist so, man könnte sagen, die Schweizer Version von Max und Moritz. Ähm, das sind aber vier Lausbuben und äh, das wurde so als, äh, 1950 wurde das als, äh, Buch geschrieben, dann wurde vor zehn Jahren mal ein Film gemacht und jetzt wurde die große Musicalproduktion ähm, Produziert und ich war halt einer dieser vier Laus. -Pokälen. Cool.
0: Du machst auch ganz viel mit Musik, du kannst 50 verschiedene Instrumente spielen und ähm, bist in deiner Freizeit aber mit einer, einer Pokémon-Kappe, du hast so eine pokémon baseball Richtig, korrekt, korrekt. Brennst du in der Gegend rum und fängst Viecher. Ja. Schon bevor es Pokémon Go gegeben hat. Tatsächlich, ja. Ähm, ich, hatte, ich hatte
3: früher natürlich, ich bin natürlich mit Pokémon aufgewachsen, wie alle coolen Kinder. Ja. Ja. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> und äh, feier mich auch immer noch selbst dafür. <lacht>
1: <lacht> 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 ich, ich
3: stelle mich auch Oder Schirm. Nein, nein, nein. Andere gehen mit Puppen. ihren Autos an in unserem Alter. Ja, ja, Alter. Ja, genau. Nein, und ich habe gleich einen Stern dann, ähm, vor, äh, vor, vor drei Jahren, glaube ich, zum ersten Mal hier in Hamburg den Tag der Helden gemacht. Ähm, ein Konzert in der Albersbar, war, wo ich halt einen Abend lang alle diese Titelmelodien gespielt habe von den Cartoons, oh. die früher liefen halt
2: super. Ich erinnere mich dran, weil wir waren da und da war ja. Pokémon noch, war auch gleich die erste ja. Frage, weiß ich noch, zu ne? dir gekommen, war, weil ich so, so du noch noch pokémon? Pokémon? machst du auch die pokémon
0: ja, das Ist aber. Ja. Ich, hab, ich, hab da, ich erinnere mich noch gut, ich habe da bei deiner Performance ähm, im Zuschauerraum, habe ich leider ein Weizenbierglas fallen lassen, weil ich so ja, besoffen stimmt. war. <lacht> das war Gott sei Dank schon leer. Das war mega peinlich, ja, aber ja, so
2: das also so, nicht so, dass das dir selten passiert.
0: <lacht> und, äh, genau. Ja, und für,
3: für dieses Konzert habe ich mir dann halt eben mal, um es authentischer noch zu machen, eine Pokémon-Cap besorgt. Also halt mir, ich wollte die eigentlich irgendwo kaufen gehen, aber das ging Du wolltest nicht. die auch sonst gar nicht tragen, du wurdest von deinem Publikum gezwungen. Ja. Sozusagen nein, ich wollte <lacht> einfach nur noch einen wirklich triftigen Grund haben, um das auch noch ja. in meinem Nerdtum
0: auszulegen. Das <lacht> ist meine erste Frage jetzt an die Runde, die geht zuerst an dich, Delio. Was ist deine Beziehung zu Pokémon? Ach... Oh.
2: Und er
3: schwärmt. <lacht> okay, ich versuche das jetzt ganz sachlich zu reden. Und beende die Frage mal mit, was ist dein Lieblings-Pokémon? Okay, sehr gut. Also, ähm, wie war die erste Frage nochmal?
1: <lacht> ähm,
0: kur kurz und knapp, welche Beziehungen hast du zu Pokémon? Ich bin mit Pokémon
3: aufgewachsen. Es war mein erster Hype, den ich so wirklich äh, erfahren habe als kleiner Junge. So, dass mich eine Sache wirklich, wirklich mitgerissen hat. Also das erste Mal, dass ihr Schweizer Partei ergriffen habt, ja? Ja, ja könnte man so sagen. Oh, that was so deep. <lacht> und äh, ja, bin, bin damit äh, aufgewachsen und habe es nie verloren. Und mein Lieblings-Pokémon, das ist natürlich fies, aber äh, es ist, ist natürlich schwierig. Es gibt da ein paar Familien, mm. aber ich würde sagen Gengar.
1: Gengar? Gengar? Ach, Was, ist das?
0: Was ist das Gengar? Ist das Gengar, Gengar?
3: Gengar, wie? Was ist das nochmal, Gengar? Gengar ist die dritte Entwicklungsstufe. Also Nebulak, dann Ap Apollo und dann so, der, der fette ah, Geist. Das, das ist das, der Nebel, Geist. Ist das, das, ist das Geist. Ja, genau. Was gefällt dir an dem so gut? Es sieht einfach frech aus. Es ist geil und es war mega stark zumindest. Es ja, war echt ätzend. richtig stark. Du hast es also ja auch
1: nur über einen Tausch bekommen und
3: so. Das war echt ätzend. Mhm. Linkkabel dann. Ja. Hey, ja. Linkkabel und gucken, dass du
2: bloß nicht rankommst, damit das, das Ding nicht... Hab ich hab jedes Mal raus. Ja, das ist... Das das ist der, das ja. Unsere ersten ja. Erfahrungen eigentlich auch, was später dann in LAN-Partys gibt ja. Erste, was ich ah, du meinst das Linkkabel für den Game Boy? Das ja, Linkkabel
3: ja. für den Game Boy, ja. Und mein Bruder einen hatte den großen alten und ich hatte den Game Boy Pocket ja. und ich
0: musste ihn noch so einen Adapter haben, weil der Game Boy Pocket. Der hatte ich auch. Ja, ich hatte auch einen Pocket. Ja, ja, Mega ja,
1: <lacht> cool. Also?
0: Richard, deine Beziehung zu Pokémon und dein Lieblings-Pokémon?
2: Äh, tatsächlich bin ich an Pokémon rangeführt worden äh, durch meine Schwester, weil die damals total so auf Japan und Animes war und für mich war das noch so ein, ja, ganz weiter Ferne, weil ich auch ein kleines Kind. Äh, und die hat mich dann irgendwann mal angefangen, heiß zu machen und hatte auch tatsächlich Mangas davon zu Hause und ich habe das dann auch tatsächlich von mir, von ihr vorlesen lassen und dann kam relativ schnell schon, als ich dann irgendwann erste Klasse oder so war, kam mir dann die Serie schon, damals auf RTL 2, mhm. wie das? sofort angefixt gewesen, weil das war irgendwie, 84. weiß ich nicht, das war, war einfach so der Oberhammer, das war das war etwas, weiß ich nicht, wenn du früher als Kind ja was gesammelt hast, womit hat es angefangen, irgendwie bei den meisten mit hier Chop porks und so eine Scheiße. Pocken, ja. Genau. Die Dillblätter. Dillbl ja, ganz genau. Und Pokémon war sowas, das, was war, das war nochmal so irgendwie was? dieses ganze Universum da drumherum. Es gibt mm -hmm. diese Viecher, die können nur ihren Namen sagen. Es gab mega, also es gibt einen mega sympathischen Protagonisten, halt den Ash. Und, ähm, den Ash. <lacht> <lacht> oh, <fucking Ash. lacht> äh, und mein Lieblings-, also so viel dazu, wie ich halt einmal angefixt wurde, und mein Lieblings-Pokémon tatsächlich ähm, Kadabra. Oh gut, cool. Kadabra. Ich fand Kadabra immer wusstest geil. Hast du dass
1: Uri Geller mal einen ja, ja, verklagt, der ver hat, wegen verklagt wegen, hat? Ja, er genau. hat. Äh, auf Japanisch und auf, auf Koreanisch heißt er auf Koreanisch heißt er wirklich Uriella oder so ähnlich. Also genau. das ist wirklich diese, ja. äh, ja. glaub, In den asiatischen Sprachen heißt der im Prinzip Uri
0: Geller und Uri Geller hat die Verklagtes aber abgewiesen worden. Also das ist so ein gelbes Pokémon, das so ein bisschen aussieht wie ein alter japanischer Zenmeister und das hat auch wirklich so einen Löffel dabei. Das genau. ist Uri <lacht> Das ist so Uri Geller, genau. Tobi, ja. deine Pokémon-Vorgeschichte ähm. und um dein Lieblingsfilm?
1: Ich habe mir Pokémon mit einem Kumpel damals zusammen gekauft, von hart erspartem Geld, ähm, von guter deutscher Mark. <lacht> ähm, von von der Ach, da, da, da kam das tatsächlich gerade raus. Wir kannten nichts über Pokémon. Wir kannten nur diese blöde TV-Werbung. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, die mit dem Bus. Ja, Pikachu in diesen Bus eingestiegen sind. Ja, Pokémon. Wir keine Ahnung, was das ist. Ach, krass, ähm, weil da gab es, da da als das Spiel rauskam, gab es da Pokémon schon eine ganze Weile. Ähm, ja, aber also ich kannte wirklich nur das Gameboy-Spiel, beziehungsweise die Werbung. Und dann haben wir das Gameboy-Spiel halt bekommen, und äh, beziehungsweise uns gekauft. Das war das erste Kumpelspiel, das wir selber getraut haben. Das war mega haben. teuer, noch. das hat 60 70 Mark gekostet. Ja. Tobi, rutsch ja. mal
0: ein bisschen mehr an dir, daran, ja. dass du mehr im, im Auf ja. im, im, in der Charakteristik ja. des Mikros ja. drin bist.
1: Und ähm, ich weiß so, wir sind damals dann losgezogen bei dem Spiel, jetzt so aus, aus, ähm, äh, aus der ersten Stadt raus, so dann in den Vertania-Wald irgendwann, und da wurde halt unser Pokémon vergiftet. Und ich weiß nicht... Nein, nein, ja, Moment, Moment. Und ihr werdet euch noch dran erinnern, äh, bei den alten Spielen und bei den neuen auch, aber bei den alten war das so ein kurze Machlitsch. Da, da kam immer dieser ja. kleine Blitz. Ja, genau. Das wussten wir aber nicht. Wir haben das nicht gecheckt, dass es das eigentlich der Vergiftung lag. Wir sind da rumgelaufen und unser Shigi wurde immer schwächer. Es hat immer geblitzt. Wir haben gedacht, ein Pikachu wäre in der Nähe und würde unser Shigi töten.
3: Und dann ist das, <lacht> das halt Fantasie, ja, ja, dann ist das irgendwann drauf
1: gegangen. Wir waren so sauer und wir hatten so Angst, wieder in diesen Wald zurückzugehen, weil wir Angst vor Pikachu hatten, dass unser, äh, unser Shigi in unserer Tasche töten kann. Bis wir das mal herausgefunden <lacht> haben, woran das lag. Die <lacht> Geschichte ist. kennt natürlich so total mit ey, wir, Ich habe fast geheult, als mein Shigi dann wirklich drauf gegangen ist. Und ich habe mein, hab mein Shigi geliebt. Dein mhm. Lieblingsmonster. Ähm, es war Lange Zeit tatsächlich Turtok. Ähm, ich würde jetzt aber sagen ähm, Psyana, Diese, diese Psycho-Weiterentwicklung mhm. von Evoli. Die war bei Gold und Silber dann. Bei, bei Gold und Silber sagen, das ist schon eins ja. von den ganzen. Ja. Ich muss halt das, das ist ja,
0: von den ganzen. Ja. Ja. Aus der ja, zweiten aber, Generation. Ja,
2: aber deswegen muss ich sagen, ich bin tatsächlich Pokémon erste Generation. Ja, ich hab nur ich erste. Ich habe Silber tatsächlich, ich habe es angefangen zu spielen, aber ich äh, weiß so tatsächlich als Kind, ich war dann so. Äh, so dagegen, weil mir das Charakter-Design der Pokémon überhaupt nicht mehr zugesagt mir hat, dass, dass ich deswegen gesagt habe: Okay, ich sehe schon, das geht jetzt wahrscheinlich immer so weiter. Und dann war mir das über. Weil ich habe tatsächlich nur, ich habe rot. Äh, Blau und Gelb habe ich tatsächlich noch gespielt. Ja,
0: nächstes so ins Detail, Leute. Wir, haben, also wir versuchen den Anspruch zu erfüllen, dass dieser Podcast auch für Nicht-Pokémon-Fans interessant ist. Ach, und echt? werden wir auch schaffen, ja. Oh, cool. meine, meine, meine Beziehung zu Pokémon ist tatsächlich wahrscheinlich die hier am kühlsten. Denn damals, als es rausgekommen ist, war das Mitte der 90er. Das war, war das der 90er. 90er. Ende der 90er. Ende der 90er. Ende der 90
1: 96. Also nee, in, in Japan
0: Jahr 96. Ah, okay, aber ich ja, ich kann vorher. Ja, da war ich, da war ich so 11, 12 Jahre alt und 12, 13 und an mir ging das tatsächlich voll vorbei. Ich wusste, dass es das gibt, mhm. aber ich habe lieber Magic-Karten gespielt. Später dann, später war ich dann einer von drei Menschen oh, weltweit, <lacht> die das Star Trek-Tradable Game gespielt haben. <lacht> Was? Das gab es das, das, ja, ja, das, das, das war wahnsinnig beschissen, aber ich war halt riesen Star Trek-Fan, bin ich ja bis heute. Aber ähm, Nee, ich habe Pokémon dann vor vor zwei Jahren oder so auf so einem äh, Gameboy-Emulator auf dem Smartphone, habe ich drei, vier äh, Spiele oh, dann nochmal nice. angezockt, so aus einem historischen Interesse, haben mir nicht so gut gefallen, weil die Spiele sind meiner Meinung nach nicht so wahnsinnig gut gealtert. Weil es halt einfach schwer ja, stimmt, weil die immer noch fantastisch sind. Es ist zwei <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber Das, das Spielprinzip. Das ich <lacht> ich gerade... Also hat, ich, weiß, ich weiß, was er gespielt hat, weil wir haben es auch Teil, weil ich hab zur selben Zeit, ich nur so ein kleines Ding nebenbei, ich habe jedes Jahr mit meinem Bruder mindestens ein Pokémon-Turnier, hm? ähm, wo wir immer, immer Kristall spielen, weil wir beide ähm, die zweite Generation am liebsten mögen und immer kristall -Gehner. Und Das habe ich damals mhm. gespielt, als Fred damit angefangen hat, Pokémon zu spielen. Dann hat Kristall gespielt. Meiner Meinung nach das beste Pokémon-Spiel von allen. Krass, man, ja. Und und die sind alle gleich. Und da und ja. Die Gameboy-Spiele sind alle gleich. Auf, bis, weißt du, was das ist? Pass auf. Das ist, ja der zweite, <lacht> das ist ja der zweite Teil. Und jetzt gib dir mal die Spiele, so wo es einen zweiten Teil von gibt. So, du, in der ersten, Im ersten Teil bist du in einer Welt namens Kanto, in der zweiten bist du in einer Welt namens Yoto. Du spielst halt durch, du holst okay, deine 8 Orden. Ja, ja, halt den Mund jetzt. Und obwohl holst du deine 8 Orden, machst den letzten Endgegner. Und dann kommst du so nach Kanto und kannst ja. das ganze erste Spiel nochmal spielen. Nur drei Jahre später und so weiter. Das ist, wie man eine Fortsetzung macht. Ja zurück
2: in die Welt des ersten Teils und da weitermachen. Also Aber zum, zum Spieleprinzip zum Beispiel Ich, ja, erinnere, ja, ich erinnere mich ja. da an, an, an eine, eine LAN-Party, wo 16? ich war, mit, mit 18 tatsächlich. Ne? Mhm. Und unser Internet ist ausgefallen und äh, der Switch hat nicht richtig funktioniert. Das heißt, wir konnten tatsächlich irgendwie, das hat relativ lange gedauert, bis wir tatsächlich spielen konnten. Und dann war auch noch Stromausfall. Das war auch so mit das Schlimmste. Mhm. konntest du auch nichts machen. Und wir haben tatsächlich beim Kumpel gesessen und ein Freund von mir, so WoW-Spieler der ersten Stunde, ne? so total hardcore und wirklich seine ganzen Wochenenden damit zugeballert und Internet ISDN-Rechnung für seiner Eltern noch in die Höhe getrieben und ähm, der hat tatsächlich um, weil er die Fresse nicht gehalten hat und es allen auf den Sack gegangen ist, hat ein Freund von mir dann ihm sein Gameboy gegeben und hat ihm Pokémon Blau spielen
0: lassen. Glaubst du, wir haben den von dem Gameboy nochmal mal Ja. Also weil für den war das halt geil. Viecher fangen und leveln. Ja. <lacht> ja. Leute, lasst uns nicht zu viel über die Gameboy-Spiele reden. Meiner Meinung nach hat Nintendo eine tolle Idee gehabt. Die haben nämlich ein und dasselbe Spiel 20 Mal rausgebracht ja, mit verschiedenen Farben. Das, das Mario-Prinzip, manchmal. Ja. Wir leben ja jetzt in einer interessanten Zeit, denn Pokémon Go. Wir ja, können ja, endlich für oh Pokémon 20, 20 Jahre drauf gewartet. Und jetzt ist, los. Es ist ein, also es <lacht> ich, kann, es ist ich kann mich, Ich kann spontan nicht sagen, wann es das letzte Mal einen so heftigen Hype um irgendwas gegeben hat. Ja. Eine App einfach nur eigentlich, ja. ja. Es ist nicht nur eine App.
1: Es nee. Also ich meine, die App ist nicht mal gut. Es, nee, ist, es, es, ist, es ist wirklich nur dieses es ist wirklich Feeling, die, das man die hat. Ja, aber ganz einfach nur
2: Befriedigung des schnöden Mammons,
1: ne? Es, es ist dieses nee, nee, das, das das Jagen und Sammeln ja, einfach. Der, Sammel, der Sammeltrieb in die echte Welt. Ich habe hab letztes Wochenende habe ich mir eine Cappy aufgezogen, mir einen leeren Rucksack umgeschnallt, weil Pokémon-Trainer Cappys und Rucksäcke haben mhm. und bin damit in Marburg ah. durch die Wälder und Berge, Berge gelaufen, um Pokémon zu du Das lag auch nicht daran, dass meine Freunde was Besseres zu tun hatte.
2: weißt
1: viele Leute das hier hören. Ne? Yes, das yes. ist großartig habe viele Leute das, das aber auch
3: feiern. Ja. Ich, mein, also, ich bin so zwei Leute
1: unterwegs begegnet, die haben ich noch wärst du ist Team so, bin ich. Ohne Pokémon Go, wärst du
0: raus in die Natur gegangen?
1: Also, nee, das ist jemand, mich immer dazu zwingt. Nein.
0: Also es gibt viele Leute, die schimpfen und die sagen, oh, ey, das ist für ein Scheiß und eigentlich bin ich so als Berufszyniker ja auch eigentlich jemand, der schimpft und sagt so ein Scheiß aber Du spielst es auch. Ich spiele es auch, Leute. Ja, es wird, also ähm, es ist faszinierend, also ich habe ich hab beim Rumscrollen in, meiner, in meinem Facebook-Feed vor kurzem zu, durch Zufall so ein Video gesehen, das gibt mittlerweile ja hier in Hamburg, wo dieser wunderschöne Podcast aufgenommen wird, äh, x verschiedene Pokémon-Go- Gruppen und schon richtig organisierte WhatsApp- und Facebook-Gruppen und so weiter und da war ein Video drin von Planten und Blumen, das ist ein wunderschöner Park hier in der Innenstadt in Hamburg und da gibt es so einen kleinen japanischen Garten. Hm. Kennt ihr den? Ja, das ist so ein ja, kleiner, ja, ja. wunderschöner also das ist so ein kleines Areal, wo du das Gefühl hast, du bist jetzt mitten in Hamburg in der Innenstadt in Japan. Und da waren bestimmt drei oder vierhundert Leute. Dieses Ding wurde belagert. Überall Menschen und alle glotzen sie auf das Handy. Alter. Einerseits finde ich es total bescheuert, weil das ist so die Endzeitvision der vision der Zombies, die auf ihr Handy gucken. Aber andererseits, hey, wenn das alle Leute sind, die sonst zu Hause gewesen wären und Chicken Wings gefressen hätten und jetzt in der freien Natur sind, ist doch geil.
2: Ja, es gibt so tatsächlich bei der App so von dem Spiel und Suchtfaktor her finde ich das ja auch total geil. Aber es gibt ja so auch einen Aspekt, nämlich genau sowas, was mich daran megamäßig stört. Und das hat eigentlich im Prinzip nicht mal was mit der App zu tun, sondern eigentlich mit den, mit den, mit den Leuten. Also äh, wir hatten es ja jetzt auch schon ein paar Mal, wenn man sich irgendwo trifft und einfach nur mal unterhält, auf dem Kaffee oder ein Bierchen oder sowas. Seit diese App raus ist, ist das so unverschämt normal geworden, dass die Leute einfach mal dich nicht mehr angucken, sondern mit ihrem Handy da rumtickern. Nee. Ich meine, klar, dass das man irgendwie zum nee, 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 Glück, schon war, mal so. Ja, aber ich wollte ja, gerade sagen, aber es hatte sich ja dementsprechend halt gut eingepegelt, auch weil mhm. wenn jetzt jemand irgendwie eine Nachricht gekriegt hat, oder angerufen wurde, klar, dass du dann mal saß, wenn dann jemand auf sein Handy guckt und sagt, Leute, ich muss mal kurz antworten, ja klar, kein Thema, aber mhm. mittlerweile du unterhältst dich mit jemandem, die holen ihr Handy raus und äh, ja, im Prinzip als würdest du da mit einem Teenie sitzen, der gar nicht daran interessiert ist, was sie ihm zu erzählen ja, Aber da muss ich aber sagen, da hat die App ja keine Schuld dran, da muss ich sagen, da sind die Leute dann so, weil also sie das dann jetzt mittlerweile alle als, als Entschuldigung dafür ja, nehmen, das ist nur was, was mich stört. Ja, aber das ist, also ich verstehe das, das als, als Trenderscheinung. Leute, einfach. wir wollen die Pokémon Go-Hörer bei der Stange halten und nicht rausschmeißen.
3: Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, es ist ja es ist schon so, <lacht> etwas was von diesem Teenie-Dings, aber genauso fühlt es sich tatsächlich nämlich auch anwende, ja? nämlich an, wenn ich nämlich an dem Handy bin und, und irgendwie. Also meine Freundin spielt Pokémon Go nicht und ich hatte da auch schon die ein oder andere Auseinandersetzung. Ach echt? <lacht> und ähm, also es ist, äh, es ist tatsächlich so von, von dem Gefühl her, dass man dass man sich so, so ein bisschen danach fühlt, wenn, wenn man in einem Gespräch ist und plötzlich, ja wenn jetzt dann ein Taubsi oder ein Traumato, was ja in Hamburg nur Traumatos gibt, mhm. so an, am Rande, äh, wenn sowas auftaucht, ist es völlig egal. Und plötzlich ist dann ein mega ultra seltenes Pokémon, das man noch nicht gesehen hat. Und dann nimmt man sich die Freiheit kurz mal
0: raus. Das <lacht> dauert so ja auch wirklich nur
2: fünf Sekunden oder so. Genau. Die, die Nutzer, die Hardcore-Nutzer von Apps sind schlimmer als Raucher. Also es ist, es ist wirklich... Ich ja jederzeit damit aufhören, wenn du... Ja, ja, ja. So ist
1: ja nicht.
0: Also Pokémon Go hat wirklich so eine, so eine Art Meta-Welt geschaffen. Es ist, bei, bei, ähm, bei Star Trek und bei vielen anderen Science-Fiction-Sachen gibt es ja so einen ominösen Subraum. Die kommunizieren durch einen Subraum. Also es gibt irgendwie einen Raum, der hinter dem normalen Raum steckt. Und jetzt wissen wir, was das ist. Es ist Pokémon Go. <lacht> Augmented Reality. Ja. Gut, Leute. Ähm, ja, man kommt ständig in Argumente, wenn man wir, wir, möchten, ja, nein, wir möchten gar nicht so speziell jetzt über Pokémon Go sprechen, weil dazu kann man jetzt auch gar nicht mehr viel sagen, außer dass wir Freitag, glaube ich, auch in den Park gehen wollen mit einem Einkaufswagen. Ja, das ist ja, nein, ja. wir wollen noch ein Pokémon-Zeichen vorne draufmalen. So. Ich habe auch ähm, zwei Lockenmodule. das wird super. Wir haben ein wahnsinnig Thema, spannendes ein Thema der heutigen <lacht> Folge. Und zwar, ähm, wenn wir Pokémon angucken, dann machen wir uns natürlich als kack und Sachgeschichtler nicht solche Gedanken wie wie viel Angriffskraft hat er oder welche Attacken hat er sondern wir denken viel tiefer ist es moralisch richtig Pokémon zu fangen und zu halten und ich möchte bevor wir darauf konkret eingehen erstmal eine kurze Definition haben Stellt euch vor, ein Alien kommt auf die das Erde. Ist jedes Mal.
2: Stellt euch, stellt euch vor... Dumme Alien, man fragt es ja. immer uns.
0: Stellt euch vor, ein Alien kommt auf die Erde und es kennt... Es weiß nicht, was Pokémon Go ist. Mhm. Ohne Abschweifungen jetzt. Ich gucke in Tobis Richtung. Was ich da machen kann? Ohne Abschweifungen. Nein, erklär mir jetzt als Alien in ein paar Sätzen, was ist... Pokémon. Okay, Pokémon ist eine Geschichte, in dem, man ein, in
1: dem ein kleiner Junge, den man steuert oder man selbst ist, je nachdem, äh, durch eine fiktive Welt, die an Japan orientiert ist, zieht und kleine Monster, die praktisch wie Tiere in dieser Welt fungieren, fangen kann. Und damit dann entweder sie eben sammelt, weil es gibt eine begrenzte Anzahl davon, also wie viel, viele verschiedene es gibt, die entweder fängt, um sie zu sammeln oder fängt, um dagegen äh, damit zu kämpfen. Und da gibt es dann eben auch Fortschritte und so weiter. Das ist schön, dass es halt bei Pokémon ja abgeleitet wird. Von Pocket Monsters. Monsters. Pocket Monster ja. ja. So, und jetzt... Ja, also das ist das ist wirklich so das Spiel. Viel mehr ist das eigentlich nicht und alles andere sind dann so Details. Also mit den ganzen Arenen und, und äh, Championships und als und
0: Alien wäre ich jetzt schon wieder irritiert, denn du hast mir nicht gesagt, dass es ein Computerspiel und ein es Sammelkartenspiel ist. ist. Ja, Es ist ein
1: Computerspiel, es ist ein Sammelkartenspiel, <lacht> es sind diverse Merchandise-Geschichten, es ist ein Manga, es ist ein Anime, es ist halt es, es, ist, es ist alles. Es, es ja, ist alles. Ja, also auch das.
3: tatsächlich in Marketingkreisen Marketing wird Pokémon ja. als das Paradebeispiel für Marketing ja. äh, bezeichnet. Aber was war als zu, also ich, zuerst ich war zuerst war das Computerspiel das, genau das Gameboy-Spiel Gameboy war zuerst da zuerst ja. ähm, von, von, von war so eigentlich ich dachte die Mangas nee nee nee, von, nee, nee, das das Spiel nee Spiel also die krass. die Anime kam kurz nach dem Computerspiel in Japan raus also der, der Typ der das erfunden hat das war ein, ein Typ
1: der hatte, der hatte die Idee der ist Satoshi Tajiri hieß der Auch der Hits, ne? Nee, habe ich heute Mittagpunkt gelesen. Der ist scheinbar Autist. Bestimmt. Darf ich ganz
2: von, kurz... Von Nintendo-Ur-Ikone. Wer hat nochmal Mario und Zelda Shigeru Miyamoto. Kracht? Genau, es war sein, war sein Zögling. Und der hat tatsächlich, nachdem ah, Pokémon ja, rausgekommen ist, so zweitbester
0: Verkaufsschlager hinter Mario tatsächlich. Ja. Darf ich ganz kurz einwerfen, dass Delio hier gerade sitzt mit einem echten Block aus Papier und sich handschriftliche Notizen zu Pokémon für die Folge heute gemacht hat. Voll Sensationell. Das ist nur, weil ich mir Sachen so schlecht ja, habe. Aber ach, 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 ich habe mich gerade unterbrochen. noch, ach, noch, ach, noch, ach, noch
2: <lacht> super Schauspieler ich kann nicht wissen, wie es auf der Bühne dann ist wenn Delio rauskommt
0: Text aber hallo <lacht> liebes Publikum hallo liebes Publikum lass, lass <lacht> den Mann mal ausreden ja und der Schweizer er ist nicht so schnell wie ich <lacht> und äh, wo war ich genau <lacht> halt? <lacht> ja und
3: der, der Typ hatte halt die, die Idee dieses Spiel zu machen. Also der hat als 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 Kind ist der immer, der ist in Tokio aufgewachsen, der ist in die Natur raus und hat Insekten und Käfer Ach, gesammelt und hat die abgezeichnet und hat die Bilder quasi so ein bisschen gegeneinander fighten lassen. Ähm, yes. an, ja 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 ja. Der das hat ja auch, auch, auch ganz sind. viele Freunde. Und, äh, <lacht> der, der hat das, dann, also das heißt der erste sehe ich das richtig dass der erste Pokémon-Trainer tatsächlich ein Käfersammler war
1: ja, ja tatsächlich ja. Deswegen, deswegen
3: immer unter ja. oh, und, und, und irgendwann war er auch T nager <lacht> 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 der ist, der ist ich habe das nicht begriffen was zum Geier ist ein halt T -Nager. okay Leute wo das schmeißt er mich
1: mit seinem Rad voll.
3: Der, der Typ hat dann mit Game Freak zusammen also der hat ein Game Magazin dann rausgebracht in Japan äh, und äh, Game Freak war dann auch die Produktionsfirma die zusammen mit Nintendo dieses Spiel dann 1996 auf den Markt gebracht hat, in, in Japan aber erst noch. Und da gab es erst noch die rote
0: und die grüne Edition tatsächlich. Mm -hmm. Oh, okay. Und äh, die. Ja, Richard hat ja eine Rot-Grün-Schwäche, für ihn wäre das ja nicht. So gut oh. Deswegen gab es dann die blaue und grüne Edition.
3: hier in Europa, wenn wir von der ersten Edition sprechen, sprechen wir hier von der roten und blauen und dann auch mhm. die gelbe Edition. Das sind die, die man hier kennt. Aber tatsächlich waren in Japan zuerst die rote und die grüne raus. Und ähm, die haben dann später die blaue Edition rausgebracht, die verbessert war. Das heißt, die Pokémon. Waren noch so ein bisschen äh, optimiert, sage ich jetzt mal, und auch das Gameplay war besser. Und dann haben sie noch äh, die rote Edition der angepasst, die dann auch erneuert wurde. Das heißt, die rote und blaue Edition wurde. Ich bin schon fast ausgestiegen. Aber <lacht> so klingt
0: wahnsinnig interessant.
2: Ja. Wusstet ihr, dass äh, tatsächlich für die, ähm, es gibt ja, für jeden, der es kennt, diesen bekannten Glitch, den mhm. Missing Missing-No. Missing Missing nee, Wisst ihr, woher der wieder entstanden ist? Das gab ja, ähm, die erste Generation Pokémon waren ja 150 bzw. 151. Mhm. Pokémon, programmiert war das Spiel, aber für 190 und das sind tatsächlich die leeren Daten einfach nur, die sich selber formiert haben oder die sie Ach. dann so eingestellt haben, dass sie etwas formieren, wogegen ja. du quasi kämpfen kannst, Was? aber so nie gedacht war. Ach. Das ist tatsächlich nur die Datenlehre, weil die haben, 105, die ja, haben tatsächlich, die wollten 190 Pokémon programmieren, haben aber tatsächlich dann nur 151 geschafft bis, bis Release oder haben auch selber gesagt so, wir machen nur 151, haben diese Datenmenge aber niemals ausgeglichen. Deswegen ist Missing No entstanden. Wie
3: geil! Okay Leute, wir
0: steigen jetzt. Ich möchte jetzt wirklich die Gameboy-Spiele abschließen. Oh. Wir steigen jetzt komplett in das Worldbuilding von Pokémon ein. Wir tauchen jetzt in diese Welt. Denn das, was Pokémon für so viele Millionen Menschen auf der Welt interessant macht, das sind ja nicht nur diese Kartenspiele und diese, ähm, die, die Gameboy-Spiele, sondern das ist diese, die, die Lore, wie man sagt, das Worldbuilding. Also es gibt eine konstruierte Story-Welt, in der diese ganze Handlung stattfindet. Mhm. Ja, er ist der was, Mensch, der was sich als Überfigur über das Tier erhebt. Was ja. kannst du, Delio, uns darüber sagen? Also, Professor Eich,
3: der, der Pokémon-Professor, der erzählt am Anfang ja auch, dass es, es Pokémon sind entweder Freunde, die man als, ha als Haustiere hält, andere tragen damit Kämpfe aus. Und das Pokémon an sich kann man als Freund betrachten, sollte man auch meiner Meinung nach moralisch gesehen. <lacht> <lacht> Aber es ist auch völlig okay, mit Pokémon quasi die alles als nutzt. Tiere in dem
2: Sinne. Also ich sehe seh das schon so als Tiere. Na, die sind ja in der gesamten Welt ja generell. So wie wir Kühe und Schafe haben, nur dass wir die nicht gegeneinander kämpfen lassen. Ja, haben die ja äh, haben die ja ihre Pokémon, weil das ist ja auch immer eine große Frage. Was essen die da die ganze Zeit? Die Pokémon als, als auch
1: die Menschen. Ja, ja. Aber, ja.
0: aber ihr lasst hier ja. in Deutschland nicht eure Kühe gegeneinander kämpfen? Selten. Also ich habe nur Aber, aber auch Schafe, wir kommen Hähnchen halt. Wir kommen noch zum Thema Tierkämpfe. Das, ich, das wird ein wahnsinnig mhm. spannendes Thema gleich werden. Ähm, Nochmal zurück zum, zum Worldbuilding wissen wir irgendwas darüber, wie die Pokémon entstanden sind, wie die in die Welt, in diese fiktive Welt gekommen sind? Ähm, nee, also es gibt... In den Gameboy-Spielen oder in den
1: Nintendo DS-Spielen, generell in der, in der Pokémon-Welt. Ich weiß nicht genau, wie das Mangel ist, ich kenne ihn nicht. Ja, aber also die sind ja extrem naheinander, alles ja, so ja. orientiert, das einfach in der Gibt es Anspielungen auf äh, verschiedene kosmische Geschichten? Mhm. Es gibt allerdings auch den Faktor, und den finde ich unheimlich interessant, auch wenn es um das Thema Sklaven und, und Tierkämpfe und so weiter geht. Ähm, Pokémon sind innerhalb der Gameboy-Spiele und auch in, den, äh, in, in dem Anime per Computer übertragbar. Das heißt, sie sind in Daten auflösbar. Mhm. Was natürlich die Frage stellt, was sind Pokémon überhaupt? Sind das tatsächlich organische Wesen? Mhm. Oder sind das zum Beispiel, wie äh, bei, bei dieser anderen äh, Anime, wie bei Digimon, das sind ganz, ganz lustige Parallelen, aber ich glaube, da kommen wir heute nicht mehr zu, ähm, ähm, aus, Also praktisch zu Materie gewordene Datenstrukturen, und dementsprechend nur sehr bedingt als Lebewesen betrachtbar. Beziehungsweise als... als ich äh, ich, ich kenne halt, kenn halt noch... Das ich ganz weil das ist ja auch, wenn du einen Pokéball auf die wirfst ja. und die fängst, lösen die sich in so einem roten Licht auf. Das heißt, die
0: werden entmaterialisiert. Das ist, könnte da es sein, könnte sein, dass es in der Welt von Pokémon so eine Art fortschrittliche Teleportationstechnologie
3: gibt? Ja, ich würde, ich würde die, die also nicht die Pokémon auf digitalisiert sehen, sondern mhm. eher die Technologie der Pokébälle und, und, und allgemeine Technologie. Da könnte es ja, ja jetzt schon so Menschen retten. Eigentlich ja.
2: Genau, aber, aber die sind nicht so interessant wie die Pokémon. Ja. Aber da muss, da muss ich auch sagen, da gibt es andere Politisch Theorie. Es ziemlich interessant, das zu können. Da gibt es auch eine andere Theorie, <lacht> nämlich dass, dass die Pokémon tatsächlich durch einen Vision, Vision, wissenschaftlichen Unfall in die Welt geholt wurden, weil nämlich ähm, die Technologie, Dimensionen zu erzeugen, dazu geführt hat, dass diese Viecher in unsere Dimension gekommen sind und die Pokebälle, äh, diese Technologie, die quasi aus dem Ruder mal gelaufen ist irgendwann, so vereinfacht und so perfektioniert wurde, dass du die Viecher durch die Dimensionen wieder in, in ihre Dimension quasi ja, wieder ein ja, und dass es das das also ist ja, quasi Aserturbe. kein Gefängnis ist, sondern die bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo hm. sie halt eingesetzt werden, in ihrer Dimension wieder verweilen können.
0: Ich habe da nur kurz grob rumgegoogelt. Ich bin ja jetzt nicht so der Pokémon-Experte hier in der Runde, aber ich habe mal kurz angegoogelt und im Pokémon -Wiki, -Wiki, wiki steht, dass ähm, es wohl äh, andeutungsweise Informationen gibt, dass die Pokémon Millionen Jahre alt sind. Und das, ich glaube, das, ich meine mich zu erinnern, dass, dass die früher eine, eine eigenständige Rasse waren und dass die sich irgendwann von sich aus entschieden haben, den Menschen zu dienen und für sie zu arbeiten. Und es gibt sogar, glaube ich, Fan also es, es gibt auch Fantheorien, dass die Pokémon außerirdischen Ursprungs sind. Genau, das meine ich ja. auch. Hin, dass es, also es gibt diese gerade
1: beim ersten Spiel direkt schon diese Mondberg-Logik, mhm. äh, dass da halt, und das ist so eine Quell von, von verschiedenen Pokémon und eben auch von super seltenen und mächtigen Pokémon. Also mächtig fand ich immer ein bisschen albern, ich sage immer, mal wäre mächtig, die ist eigentlich ziemlich scheiße. Und ähm, ist als Protagonist geplant. Ja, naja, ich hat weiß du. Was, ja. Und ähm, solche, ähm, bei Pokémon X und Y ähm, taucht noch so ein unsterbliches Riesenwesen auf, das auch irgendwas Kosmisches an sich hat, so ein alter König. <lacht> ähm, also es gibt da hier und da so Anspielungen. Aber es gibt eben auch so transzendente, bzw. mystische Anspielungen. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass die aus verschiedenen Sachen kommen. Also das mit den anderen Dimensionen, mit diesen Geisterwelten, die es da noch gibt. Also muss ich diese Pokémon- ich weiß nicht, ob ihr das früher gemacht habt, diese ganzen Pokédex-Einträge durchlesen. Ich habe es geliebt als Kind, das war für mich wie so ein Buch. Diese ganzen Pokédex-Einträge und da gibt ganz viel so Zwischenweltgeschichten und so. Oh. Ähm, also das ist halt, es wird nicht gesagt, woher die Dinger kommen. Es gibt aber diesen Begriff und das, darauf jetzt, was du gerade sagst, ist, dass die früher meine eigenständige ähm, eine eigenständige Zivilisation waren. Ähm, es gibt den Begriff der Pokémon-Kriege. Das wird zweimal gesagt. Ähm. Wenn man Blau Ach, ja, ja, in Rot und Blau sagt ähm, äh, Lieutenant Bob, hieß er, ne? der, Major Bob. Major Bob, der ähm, Blitz oder beziehungsweise Elektro-Pokémon-Arena-Leiter, oh, äh, der sagt, ich habe in den Pokémon-Kriegen gekämpft, wird nie wieder darüber gesprochen, was das ist. Und in, ich glaube, Schwarz und Weiß oder so wird das nochmal. Einfach
0: nur fällt nur dieser Begriff. Es wird nie gesagt, was das ist. Mich hat mich hat an Pokémon auch damals in den 90ern schon immer gestört, dass die so kindlich aussehen, dass die so kindlich aussehen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die in einem Krieg gegeneinander ziehen.
1: Naja, also wenn, wenn ich jetzt meinen Glurak nehme, das bei X und Y übrigens Solarstrahl und Erdbeben lernen kann, dann hast du da einen, dann hast du da einen Drachen, der einfach nur so ein Erdbeben auslösen kann, ja. während er dich mit der Macht der Sonne beschießt. Also da, bist, da stehst du mit deiner Pistole ziemlich scheiße da. Das sieht zwar albern aus, aber der kann einfach ein Erdbeben auslösen. Sind Pokémon Tiere,
2: ja, würde ich schon sagen. Alleine es gibt Fliegen, also es gibt Pokémon, die aussehen wie Vögel, es gibt Pokémon, die aussehen wie äh, Ameisen, wollte ich gerade sagen, wie Mäuse. Äh, die
3: repräsentieren ja, schon auch also, ja, die, Tiere schön Katzen, schön, die Tiere. Katzen,
1: es gibt es, es gibt Katzen. Es ja, aber es gibt eben auch Geister. Es gibt eben auch Steine. Ja. Es gibt eben auch
2: undefinierbare Steine. Stimmt, aber halt dann auch zum Beispiel ja hier Raupi und hier, wie hieß der ganz große, der Stein, der Steinwurm? Verdammt. Oh nix. 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 Es ist, es ist so, sozusagen wie Tier, äh, Tierwelt
3: plus, also Naturwelt äh, in, in so einem ja. Leben. In allen also Elementen Formen. Eine argumentierte
1: Tierwelt. Ja, aber ja, ja, eben auch ja. Humanoide, ne? also wie zum Beispiel Kadabra, wie Verbagel und Nachdeucht. Noch Sanger, die und ich die gefangen habe Sana. hier am Bahnhof Barmbeck. Ja. <lacht> so ein Käfer, aber es gibt also auch so Humanoide. Also die, 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 das zieht sich wirklich durch alle
2: Schichten also ich ich Oder dann eine ganz Sachen. Ja. Oder so, so ganz Sachen wie Dito dann. Ne?
0: Dito, also ich ja. möchte euch kurz was vorlesen. Und zwar ist das die lexikalische Definition, was ein Tier ist. Von Wikipedia. Hm. Als Tiere werden Lebewesen mit Zellkern angesehen, die ihre Stoffwechselenergie nicht wie Pflanzen aus Sonnenlicht beziehen, Sauerstoff zur Atmung benötigen, aber keine Pilze sind. Das heißt, weil das heißt, ein, fast alles, was mehrzellig aufgebaut ist und keine Pflanze und kein Pilz ist, ist ein Tier. Damit werden Pokémon logischerweise auch Tiere. Nee, Tiere vorausgesetzt, sie
1: sind keine Datenstrukturen. Ja. Oder,
2: oder Aliens. Ja, oder undefinierbare pflanzen ja, oder, oder
0: Aliens, die ja. auf irgendeine exotische. Aber egal, scheinen, aber egal, was sie sind, sie scheinen.
2: Aber egal, was sind, sie scheinen auf Kohlenstoffbasis zu, zu funktionieren, weil sie haben ja auch klar, du kannst deren Fleisch essen. Die haben offensichtlich
0: Proteinverbindungen, die funktionieren. Stimmt. stimmt, stimmt. Ich ich Calcium, Protein. Machen. Wird. Wird in. Oh, das finde ich jetzt spannend. Wird. Wird in der. Ähm, wird in. Im, 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 im Meta, hätte ich fast schon gesagt, wird so in, der, in den Anime-Stories so und so weiter Gibt es da Beispiele, wo Pokémon gegessen ja, werden?
2: Ja, pass auf, und zwar habe ich heute auch gelesen, das, hast du es auch gelesen? Po, das Pokémon, was am meisten gegessen wird tatsächlich in, die, tatsächlich in dieser Welt, ist Kamador. Und da gibt es nämlich auch mhm. äh, ein ziemlich krasses Bild, was die damals auch einfach so ausgestrahlt haben. Es gibt in Japan, gibt es... ist so ein Fisch-Pokémon. Ganz genau. Gibt Es äh, gibt so, so eine ganz krass eklige Art, teilweise Fisch zu zubereiten. Unter anderem halt auch lebendig, dass mhm. der halt angeschnitten wird, fertig hin zugerichtet wird für, für zum Essen, dass du wirklich im Prinzip vom lebenden Fisch einfach nur noch das Fleisch mit einem Stäbchen raussammelst. Und da das hat Pokémon nämlich auch ja. mal gemacht in der Serie mit einem mit Carpador. Und das ist das Pokémon, was mit am meisten gegessen wird tatsächlich. Ja. Laut den Entwicklern.
1: Es gibt, auch, es gibt auch in Gold und Silber, also auch Kristall, ähm, diese ganze Geschichte, dass das Team Rocket, die Antagonisten, ähm, so äh, Fleckmon, das sind, sind Pokémon, die Vegetarier, äh. verkaufen und so weiter. Und die kannst du eben konsumieren. Ja, so. stimmt. Was was genau die damit machen. Weiß man nicht, aber was soll man groß ähm. mit machen, außer sie zu essen?
0: Ist es ist in dem Worldbuilding von Pokémon so, dass es nur Menschen und Pokémon gibt, oder gibt es da irgendwie auch klassische Tiere, wie wir sie jetzt kennen? Nee, es gibt es da es nur gibt wirklich nur Pokémon. Ja. Es gibt Menschen und Pokémon. Ja. Ja.
2: Die zwar tierähnlich aussehen, weil es gibt ja Kuh-Pokémon. oder wie war denn, welches, welches war denn das? Mit dieser kleine Vogel mit dem Rhabarber? Eigentlich ja, mit äh, dem mit Rhabarber, den mit dem Daumen? Äh, ja. ja, der ist ja auch tatsächlich innerhalb dieser ganzen poke Ja, pass auf, das Geile ist, der laut dieser wirklich Pokémon-Story soll ja wohl vom Aussterben bedroht gewesen sein, weil du aus ihm mit seinem Lauch zusammen ein super gutes Essen wohl machen ja. kannst. Weil der Scheiße. kommt mit Gemüse, ne? Ja.
0: <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, Delio, bist du damals auf die Idee gekommen, deine Pokémon zu fressen? Nein, niemals. Ich hab,
3: für mich war auch damals klar, dass die keine Pokémon essen, auch wenn ich das gesehen habe, wie beim, beim zweiten Film. Äh, du wolltest äh, es nicht wahrhaben, oder was? Ja, ich wollte es vielleicht nicht sehen, oder vielleicht habe ich es einfach nicht gesehen, äh, so, aber ich habe mir Gedanken auch gar nicht gemacht, weil ich dachte, geil, die essen jetzt und jetzt machen sie Pokémon-Kämpfe.
0: Wird das in der Serie irgendwie kommentiert? So auf eine moralische Eben Art und Weise? Eben oder so? nicht. Die haben gar gar nicht. Das, das Film,
3: wird einfach so akzeptiert. Da haben die ein riesen Fest da mit diesem lugia Zapdos, die mm -hmm. deren Ding. Die Macht des Einen heißt der Film. Das ist, mm -hmm. glaube ich, der zweite Pokémon-Film, der rausgekommen ich auch im ist. im Kino gesehen, der war geil. Mega geil. Ich und den ersten und, ähm, gesehen. Da haben die, die, die kommen die drei Freunde, Ash, Misty und Rocco. Die kommen auf so eine, so eine riesige Insel. Und da wird erstmal ein Fest gefeiert. Und da ist ein riesiges äh, Buffet aufgebaut. Und die Leute schlemmen sich da alles voll. Und, und, und erst später hatte ich dann gedacht... Was essen die
0: eigentlich? Boah, geil,
3: stimmt. Frische Taubsis und kross gebratene Raupis.
1: Ich vermute, das sind halt vor allem so Milktanks, ne? Du hast ja so Kartoffelkäfer so zum Milktanks, das ist so ein Pokémon, das ist so eine Kuh. Und es gibt in Gold und Silber gibt es halt eben auch eine so eine Farm. Und da hängen halt ganz viele so Milktanks rum. Da kannst du auch Milch von denen kaufen und so. Wie das nun mal so ist mit äh, Rindern,
0: die werden dann wahrscheinlich auch schabuliert. Also diese, diese, die, die ganzen Pokémon sind ja wie schon gesagt so wahnsinnig verniedlich dargestellt und die sind süß und lustig, die meisten davon jedenfalls. Mhm. Und das zielt ja schon so ein bisschen darauf, das für Kinder angenehm und lustig zu machen und du als Pokémon-Trainer ähm, entwickelst ja auch so eine Beziehung behaupte ich zu Total. den, zu den, zu den Pokémon, oder? Total, ja. Mensch. Und dann zu sehen, wie die gefressen werden, das ist schon eine komische Nummer, über die man, wie du gerade gesagt hast, Delio, da vielleicht gar nicht so aktiv nachdenkt, vor allem als Kind. Ich Aber glaube, als Kind fällt einem das gar nicht so auf. Ja, äh,
2: Aber Da das denkt man nicht drüber nach. Aber so zu Dingen, die man ja als Kind halt nicht so, nicht so auffallen, ne? Das ist mir als, äh, als Erwachsener, wird dann das ja immer mehr dann bewusst. Klar, dieser ganze Trainercharakter, und als Kind fandest du das geil, so du kannst diese Viecher fangen und kannst sie dann abrichten, wie hier in der realen Welt, dann irgendwie Hunde oder Hahnkämpfer damit in veranstalten. Und da gibt es Arenen und Orden kriegst du und allen möglichen Scheiß. Ne? Aber wenn du dir das eigentlich mal so im Grundgedanken eigentlich überlegst, ne? weil da gibt es ja auch dann unter den so tierische Arschlöcher, die ihre Viecher mhm. auch ja, quälen. Ja. Und ja. Scheiße, da, gibt's du, da möchte ich eine
1: interessante äh, Geschichte erzählen. Die habe ich, äh, hab ich heute im Netz gelesen. Also so ein Gedanken äh, von, also das hat jetzt was Moralisches. Sprich äh, mal mehr so ins, Publi ins, ja. ins Publikum. Es ist <lacht> <lacht> ähm, also so eine Moralebene und zwar jetzt innerhalb der Story der Spiele und auch der Serie. Ähm, ist es gibt in dem Spiel, und eben auch in der Serie, aber vor allem ist in dem Spiel, in den ersten beiden Teilen, diesen Antagonisten. In der Serie nennt er sich Gary. Ähm, Dark kann, kann er heißen, wie er will. Ach, Herr was? Nee, der, der, Enkel der, Enkel der von Eich oder Selber? Ne, der Gary Eich. Ja, Gary Eich. Achso, achso ja, 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 genau. Und. Ähm, <lacht> Wenn man sich die Beziehung zwischen Nennen wir sie jetzt mal Ash und Gary Weil es einfach einfacher ist Also den Protagonisten und den Antagonisten anschaut Ist das so ähm, Du wirst von seinem Opa eingeladen Darfst dir zuerst ein Pokémon aussuchen Dann kämpft ihr gegeneinander Ne, nachdem er sich halt ein anderes aussuchen musste, weil der muss halt das nehmen, was übrig geblieben ist. Und da ist er eigentlich noch ziemlich nett. Da ist so, natürlich so ein bisschen Konkurrenz. Das sind Nachbarn, die sind erst zehn. Mhm. Das ist natürlich so ein Konkurrenzgedanke, die kämpfen gegeneinander. Und im Laufe des Spiels triffst du den immer und immer wieder. Es gibt auch so eine Situation, da äh, hat er gerade sein, also es wird so angedeutet, dass er gerade sein Radikal beerdigt hat und du kämpfst einfach gegen den. Und du besiegst ihn immer und immer und immer wieder. Und es gibt Anzeichen dafür, wenn man sich die Gespräche anschaut zwischen Gary und Ash oder zwischen und blau je nachdem wie man sie genannt hat dass der langsam aber sicher durchdreht weil also das wirft die Frage ganz schön auf, wer ist der Gute in der Geschichte? Weil du bist derjenige, der sich die Liebe des Großvaters des anderen kleinen Jungen immer wieder aufs Neue erkämpft. Immer wieder aufs Neue. Also du nimmst ihm praktisch seine Familie weg. Und dann, das, das Spiel endet damit, dass dieser Gary es geschafft hat, nachdem er wieder gegen dich verloren hat, in der Siegesstraße, wo er wirklich einfach in der Höhle gewartet hat. Und er sagt dann ja auch, ich bekämpfe hier jeden, der vorbeiläuft und dich eben auch. Der, hat, der muss monatelang in dieser Höhle gesessen haben, um gegen jeden zu kämpfen. Er erzählt auch, wie er, anfangs sagte, dass er das nämlich noch nicht, ähm, nachher eben schon, wie er seine Pokémon getriezt hat, um noch stärker zu werden. Der Typ ist für ein Kranke Panner. Kranke. Panner. Oh. Ja, Und am Ende steht er da und ist Pokémon Champion, du tauchst auf, machst ihn fertig und dann taucht erst sein Opa auf, um dir zu Glückwünschen, Geil. nicht ihn. Ich finde das moralisch das ganz
2: interessant. Du spielst eigentlich den Bösen. Ich finde das total witzig eigentlich also diese, in dieser ganzen Pokémon Welt dieser dieser Moby dick artige Captain Ahab-Charakter, ne? so ich weiß das noch, wenn du auch im Spiel oder so, wenn du dann unterwegs was im viel fangen wolltest, ja. das klappt einfach nicht, ja. dass du sauer auf das Tier wurdest. Das ist ja die mo moralische Geschichte ja. dann von, von Moby Dick. Du kannst dich nicht an einem Tier rächen. Ja, ja, ja. Und ich weiß noch, ich habe also ich habe irgendein Vieh gefangen und habe das auch immer äh, im Kampf gespielt, habe das vergiften lassen ob das nur Knall sterben lassen. Ja, es gab <lacht> so Pokémon, weißt du hast wirklich sowas
3: dagegen entwickelt. Wenn ja. es dich ein paar Mal enttäuscht hat oder wenn es schwer ja, wenn sie hat, oder wenn es dich einfach genervt hat. Ja. Mal, irgendwann hast du einen Zubat einfach gefangen, weil Zubat dieses Fledermaus-Pokémon, was immer immer in
0: Höhlen und überall kam, das, einfach das hast du, dann einfach, das hast du ja. dir geholt und, und dann hast du es einfach auch sterben lassen. Okay Leute, was bisher in dieser kack und Sachgeschichte passiert ist, war nur Warm-up. Denn wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, ein paar Sekunden bekommt natürlich einen kleinen Song wieder zu hören und danach werde ich von jedem von euch dreien ein kurzes Plädoyer hören, ob es moralisch in Ordnung ist, Pokémon zu halten. Wenn ja, wenn nein, wieso? Ja, alles klar. Ja, warum nicht? Also ihr müsst das begründen. Ich, so okay? ich hole mir noch mal kurz ein neues Bier. Darf ihr kriegt keins. Darf ich noch eine rauchen? Ja, gut. Ja, aber nur ganz kurz, okay? okay? Ganz kurz raucht Tobi ein, ich hole mir ein neues Bier. Oh, das heißt, wir müssen jetzt wirklich Stellung beziehen. Ja, und ich gebe. euch auch ein Zeitlist. Das ist okay, ich bin halb Italiener. Okay.
2: <lacht> <lacht>
0: Alles klar. Kurze Pause, es wird gleich spannend. Es geht hier weiter in
2: 17,948 Sekunden. ich so da <lacht>
0: Wir haben uns erbrochen, wir haben gebreakt. wir waren in der Pause und wir machen jetzt ein lustiges Spiel, wir kommen jetzt nämlich wirklich zum Kern der heutigen Folge. Jeder meiner drei illustren Gäste bekommt jetzt exakt, ich halte hier eine Stoppuhr euch gleich vor, zwei Minuten Zeit, beantwortet mir die Frage, ist es moralisch Pokémon zu halten und begründet das. Gibt es Freiwillige, die anfangen möchten? Delio möchte anfangen? Ja. Okay. Deine Zeit läuft Jetzt! Erstmal, die Frage ist richtig gut, weil die lässt wirklich nachdenken.
3: Also, um das erstmal deep einzuleuten. So, Pokémon zu halten, ist das moralisch? Ähm, die Frage sollte auch sein, äh, die mit dabei ist, ist: Können Pokémon alleine, also können die ohne die Menschen, ohne gehalten zu werden? Es gab ja schon mal eine Andeutung auf die Pokémon-Kriege. Ähm, brauchen die auch eine Ordnung oder gewinnen da einfach die überbrutalen äh, Pokémon? Ähm, und ich glaube, ja, es ist moralisch, Pokémon zu halten, ähm, unter dem Aspekt, wie man sie hält. Also man könnte das auch vergleichen hier mit, sage ich jetzt mal, Kampfhunden. Ich für, also Kampfhunde finde ich immer ein schwieriges Wort, Alter, weil, weil es sind einfach diese Hunderassen, die so eingestuft werden, aber... Äh, Kampfhunde sind die Hunde, die einfach mehr, mehr Kontrolle dann auch brauchen. Und wenn sie falsch gehalten werden, werden sie zu aggressiven, äh, bla, äh, so, ähm, und greifen greifen Leute an. Und dann ist, eine Minute. Ist es auch unmoralisch, äh, die zu halten, wenn man nicht in der Lage ist, sie zu halten. Und ich finde, ähm, wie zum Beispiel Team Rocket, das sind, sind die Bösen, die, die halten ihre, po ihre Pokémon ich glaube nicht, dass die Pokémon dann böse sind, sondern die Halter sind die Bösen. Und ähm, die Art und Weise, wie man Pokémon hält, ist das Entscheidende. Und das ist das Moralische an der ganzen Sache. Wie ist es moralisch, Pokémon zu halten? Das Halten an sich von Pokémon, glaube ich, ist
0: moralisch. 30 Sekunden. Ja. <lacht> 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 vor, super. Okay, ähm, ohne das jetzt zu kommentieren, wer möchte als nächster? Ich kann machen. Tobias. Tobi möchte als nächstes. Alles klar, deine Zeit läuft jetzt. Ähm, auch ein bisschen basierend auf dem, was Delio gerade gesagt hat,
1: finde ich äh, an der Stelle zwei Fragen äh, vorweg wichtig. Das ist A, was sind Pokémon? Ähm, also inwiefern sind die als eigenständige Lebewesen zu klassifizieren oder eben nicht? Da wir das nicht klären können, das haben wir vorhin schon versucht, lasse ich das jetzt mal außen vor und setze jetzt einfach mal fest, das sind die sind wie Tiere, so, ne? also wie unsere Tiere. Und zweitens, und das finde ich den schon fast wichtigen, weil greifbaren Aspekt, ist ähm, was man damit anstellt. Also es geht in dieser Welt ja viel, wie gesagt, ums Sammeln, aber eben auch ums Kämpfen. Du läufst gerade bei den Spielen durch die Gegend, triffst auf Leute, die schmeißen ihre Pokémon gegen dich, du schmeißt de deine zurück, die bekämpfen sich, danach ähm, nimmst du dem, wenn du gewonnen hast, die Hälfte ihres Geldes ab und läufst weiter und lässt sie praktisch schutzlos in der Natur zurück. Ja, also die haben dann eben, ihre Waffen sind einfach besiegt kampfunfähig, die können ja nichts mehr machen, also die sind schutzlos und wir reden jetzt zum Teil von echt üblen Gegenden. Ähm, also es gibt zum Beispiel diese Siegestraße am Ende, da sind richtig übel, üble Monster drin, eine Minute, richtig große, starke Pokémon und du lässt sie schutzlos da liegen und nimmst ihnen auch noch das Geld ab. Ähm, es ist halt... Die Frage ist, wie man eben damit umgeht, wann das moralisch wird, beziehungsweise wie das moralisch, dieses System an sich funktioniert. Und das System an sich, wie es dargestellt wird in Pokémon, finde ich moralisch unheimlich schwierig, weil es eben zur, zum, zum, zum Tagesgeschäft gehört, sich gegenseitig in einem Wettkampf, in einem freundlichen Wettkampf, freundschaftlichen Wettkampf zu besiegen. Aber es geht eben um den Kampf, es geht um das Gewinnen, es geht um Pokémon-Champion am Ende zu werden. Und jetzt habe ich noch 20 Sekunden, ne? Ähm. Mach Werbung <lacht> für deinen Käse. <lacht> nee, warte, 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 das wird bestimmt so sein. Ähm, ja genau, gesetzt im Fall, es wären tatsächlich digital äh, erschaffene Wesen, die sich dematerialisieren können und so weiter, was sie ja scheinbar tun. Dann finde ich das Ganze ähm, auf, aus, aus, aus rechtlicher Sicht nicht mehr so schwierig, weil dann sind es halt Daten, die gegeneinander antreten. Stopp!
0: Auf den Punkt, und, Tobi. Auf den
2: Daten,
0: die gegeneinander antreten, oh, geil, das war ja geil. Trage, Alter. Okay, Richard, mach dich bereit. ja. Deine zwei Minuten laufen, laufen. ziehen. Auf
2: jetzt. Ich finde, äh, bei der Frage, ob es moralisch richtig ist, finde ich es schwierig, schon überhaupt das Wort Moral da zu klären. Weil Moral setzt für mich immer voraus, dass es äh, eine Handlung ist, die generell akzeptiert wird und die auch als notwendig betrachtet wird und man dann nur noch in, äh, dahingehend entscheidend ist, ähm, ist, das, ist das, gehe ich die Moral quasi falsch an oder gehe ich die Moral richtig an? So wie sie gesellschaftlich akzeptiert, das. Meine Frage wäre dann aber tatsächlich, ist es vielleicht sogar nötig, Pokémon zu fangen, eben weil wir die Unterhaltung hatten. Die können halt mega stark sein und uns im Prinzip ja eigentlich auch auslöschen. So, also ist es nicht nur moralisch, sondern ist es notwendig, Pokémon zu fangen? Ist es notwendig, sie zu halten? Und jetzt noch mal auf die richtige, auf unsere Welt zu betrachten, weiß ich nicht. Ich muss jetzt keine KZ-Eier von unglücklichen Hühnern kaufen, sondern ich kann halt auch ein glückliches Huhn mehr aussuchen und dann dafür Bio zahlen. Oder ähm... Äh, entscheide ich mich einfach gegen gegen, diesen, 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 gegen dieses ganze System eine also ich, ich finde wie gesagt, ich finde diese Frage, ich finde das extrem schwierig wirklich zu beantworten, ich würde halt sagen es ist eine Notwendigkeit, dass sie die halt fangen und das hat sich im Laufe dessen in dieser Welt die geschaffen wurde, hat sich das so etabliert dass es als richtig angesehen wird und im Prinzip nur noch oberflächlich davon unterschieden wird, ob es richtig oder falsch ist äh, von daher würde ich sagen moralisch gesehen kann ich es nicht beantworten, ich
0: sehe eine Notwendigkeit drin Fertig? Ja. Stopp. Eine Minute 26. Du siehst eine Notwendigkeit darin. Krass. Das finde ich
1: aber gut, weil ähm, das passt mhm. ja auch zu dem, was ich gerade kurz angesprochen habe, nämlich auch den... Ähm den, den Beschützer-Effekt. Weil du läufst ja durch diese Welt und mhm. es ist ja nicht so, dass du wie bei Pokémon Go die Viecher suchst, sondern die greifen dich an. Ja. Also du, du läufst durch einen Berg zum Beispiel und dann steht da ja auch immer, wenn die Viecher kommen, ein wildes Zubat greift dich an. Ja. So, und, und du kannst ja auch fliehen. Und du, du kannst, auch, kannst fliehen. auch fliehen. Das, das heißt nicht gehen oder so, das heißt fliehen. Das ist eine klar aggressive Handlung. Ja, genau. genau. Also die Viecher greifen dich an. Und deswegen ist der Gedanke gar nicht so blöd, dass da eine Notwendigkeit besteht, entweder um sie zu kontrollieren oh, oder, also nicht entweder, sondern das ist auf der einen Seite zu kontrollieren und auf der anderen Seite weil sonst auch vielleicht zu so als Schutz. Weil als
2: sonst hätte es vielleicht so doch ja kein Pokémon-Krieg gegeben. Vielleicht haben sie die ja besiegt ja, ja. und deswegen können die jetzt Kämpfe mit denen veranstalten.
1: Irgend, irgendwas muss da ja passiert sein. es muss ja auch einen Grund haben, warum die Pokémon-Monster sind die Also
0: es sind Monster. 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 ich Guck dir mal so ein Glurak halt eben an oder so ein Rizoross. Also das ja. Pokémon-Wiki sagt, das habe ich vorhin, glaube ich, schon kurz angedeutet, sagt, ähm, da wurden jetzt, ehrlich gesagt, keine besonderen Quellen angegeben, aber es gibt wohl Hinweise darauf, dass die Pokémon in der Vorgeschichte sich freiwillig den Menschen unterworfen praktisch haben. Um, ich bin nicht unterwerfen, kannst du auch, indem du die weiße Fahne schwenkst. Ich mhm. persönlich bin der Meinung, ich mache jetzt kein Riesenplädoyer, weil ich ja auch hier euer Moderator bin. Ich bin der Markus Lanz, der Podcast. Ich rieche auch so. Ich bin der Meinung, dass Pokémon Halten nicht moralisch ist. Und ich bin der Meinung, dass Pokémon Halten und sie für sich kämpfen lassen eine Form der Sklaverei ist. Ich möchte euch kurz was vorlesen. Und zwar die lexikalische Definition von Wikipedia, was ist Sklaverei? Also aus dem Brockhaus übertragen. <lacht> Sklaverei bezeichnet es ganz simpel. Sklaverei bezeichnet den Zustand in dem Menschen vorübergehend oder lebenslang als Eigentum anderer behandelt werden. Das heißt, Sklaverei bedeutet, dass der Mensch nicht mehr als Individuum angesehen wird, sondern als Besitz. In dem Mensch, genau.
1: Sonst kannst du mich auch sagen,
2: Hund Sind die Kühe auf der deswegen auch unsere Sklaven. Ja, das ist nämlich eine interessante Frage. Also...
1: Pokémon, oh, jetzt, jetzt, jetzt holen uns die ganzen ja, Kapitalier und Veganer ran. Ja, <lacht> ja, die die, 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 die haben an der Stelle auch nicht ja. zwingend Unrecht, weil natürlich wir an der Stelle, also auch bei der Begrifflichkeit äh, oder beziehungsweise bei der Definition von der Arroganz des Menschen ausgehen. Ja, ja, wir als Krönung der Schöpfung sind dafür, dazu gedacht, theologisches äh, Quatsch, äh, 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 religiös gesprochen, äh, die anderen zu kontrollieren. Das ist ja das, wovon der Mensch erstmal ausgeht. Allein die Arroganz, die Frage zu stellen, kann ein Tier denken? Fangen wir jetzt mit ne? also, Nietzsche an? Ja, es geht ja in so eine Richtung, ja. Ne? Also, das ist ja ein berechtigter ne? Vorwurf, dass man sagt, Tiere sind uns nicht gleichgestellt, obwohl wir biologisch das Gleiche sind, ja. aber halt eben in der Lage sind, andere Dinge zu kontrollieren, zu zähmen, zu, zu, zu missbrauchen auch, darf man auch nicht vergessen, äh, wie zum Beispiel eben Harenkämpfung, oder ähnliche Geschichten. Das sind nun mal Tiere, die normalerweise nicht so gängig an der Kämpfen. Wenn wir jetzt nicht ähm, in, in Menschen und Tiere unterscheiden, sondern einfach in Wesen. Wir sind ja alle Wesen. Ne? Dann, man, dann, dann kann man diesen Aspekt ja. vielleicht
2: noch ja, einmal alle, alle, alle
1: auf denselben Nenner bringen. Ja, aber ne? da kann man das dann evolutionsbiologisch einfach sagen, Survival to fittest. Wir waren in der Lage, den scheiß Pokéball zu bauen und die nicht den Human bauen. <lacht> <lacht> Ja.
0: Ja. Würdet ihr, Jungs, ganz klares Ja oder Nein, ohne groß rumzuschwafeln? Würdet ihr sagen, dass eine Kuh auf der Weide, die gemolken wird und die man, die wir essen, würdet ihr sagen, dass die ein Sklave ist? Nein. Ja. Okay. Zwei Ja, ein Nein.
1: Das ist schwierig. Aber, aber, aber nicht so moralisch ähm, konnotiert.
0: Also alle, äh, moralisch alle Tier, konnotiert. Alle, also alle 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 Tierliebhaber und auch alle Vegetarier und Veganer, die jetzt zuhören, wir möchten hier jetzt nicht die Frage klären, ob es in Ordnung ist, Tiere zu halten oder nicht. Das lassen wir wirklich mal außen vor. Ähm, aber ich finde, es ist trotzdem, das ist nämlich wirklich ein wahnsinnig schweres Thema, also wir alle essen Fleisch, aber trotzdem stehen wir dem nicht unkritisch gegenüber. Nee. Glaube ich, oder? Ich habe nee. ähm, ähm, die, die Diskussion mhm. Es ist, es ist wahnsinnig schwer abzugrenzen. Nutztier, Sklave irgendwie. also Ganz spontan aus dem Bauch würde ich das anhand der, der Intelligenz und der emotionalen Intelligenz sehen. Wenn eine Stellt euch mal vor, eine Kuh würde aus welchem Grund auch immer plötzlich intelligent sein. Die muss jetzt nicht so intelligent sein wie ein Mensch. Sagen wir mal, die, sagen wir mal, die hat die Intelligenz von einem, von einem Kleinkind oder whatever. Es gibt ja durchaus Tiere, so wie manche Affenarten, Delfine oder auch Schweine, mhm. die von der Intelligenz und der emotionalen Intelligenz mit Kleintieren her vergleichbar sind. Mit kleinen Kindern. Mit kleinen Kindern. Ja. vergleichbar sind. Es gibt dann wirklich auch Menschen, die mit der Intelligenz eines kleinen Tieres... Würdet ihr, eine, würdet ihr eine Kuh essen wollen, wenn die intelligent ist und sprechen kann? Nee, aber ein Pokémon kann dann auch nicht würde ich sie fragen, ob sie das will. Es, Moment, das Moment, ist nämlich intelligent. Die Frage,
2: ob sie das.
3: will. <lacht>
0: das das wäre echt die Frage. Wie, wie denkt die Kuh darüber? Weil dann also, weil jetzt weil mal Moment, stell dir mal vor, stell dir mal vor, die Kuh ist intelligent, die kann mit dir sprechen, so wie ich jetzt mit dir spreche. Aber die sagt, iss mich. Ich möchte, dass du mich verspeist. Was wäre denn dann deine Reaktion, Delio? Oh,
3: Schwierige Frage, zu, oder? Na ja, das kommt. Vielleicht würde ich mich auch einfach bedanken und um sie
0: essen.
1: <lacht> ja, also, ja, wirklich, aber... Ja, ja, es ja, ist, ist nicht dich um den runden Tisch gebeten. Ne? Nee, halt, du bedankst dich ja. Bedankst ja, dich aber ja aber wer wer den Kopf vertraut, wird, wird vom, vom, braucht vom Essen die hier beten. Ja, oh. aber, ähm, was soll ich sagen? Ähm, der Satz ist eigentlich gar nicht so blöd, so banal er auch klingt. Es kommt halt darauf an, wenn du jetzt eine Kuh aus einem Mastviehbetrieb intelligent machst. Die würde ich natürlich nicht essen. Wenn wir aber seit 20 Millionen Jahren mit Kühen zusammenleben, die reden können und sich das als Nahrung etabliert hat. Das das Nahrung hat.
0: vielleicht die Kühe. Von Voll ich wollte gerade sagen, wie ja.
1: ne, um,
2: um, um Troy McClure zu, zu zitieren, ne? Timmy, <lacht> wenn eine Kuh die Chance hätte, dann würde sie dich auch essen. <lacht> ja, und alle, die du liebst, <lacht> hast, ja, ja genau.
1: Also dann ist die Frage, wie sich das Ganze <lacht> innerhalb der, 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 der äh, evolutionären äh, Rangordnung halt äh, positioniert. Also,
3: also
2: äh, äh, dann vielleicht
3: ich sagen, Scheiße, ja, für Sie, dass wir äh, äh, schneller waren mit Sprechenden. Ja, Lern aber, nee, sa aber äh, sag mal so, es gibt ja
2: auch es ist ja auch immer dieser Irrglaube, dass dass Affen ja zum Beispiel immer mit Bananen identifiziert werden. aber Dabei sind die ja auch kannibalistisch veranlagt. Die essen ja, ja auch Fleisch und andere das Tiere. Und äh, tatsächlich, das wäre ja dasselbe Ding. Das wären ja dann auch schon, weil, äh, ja, Schimpansen. Mhm. Äh, aber das ist ja dasselbe Prinzip. Weißt du, so? Der, der Hai hat sich ja jetzt nicht ausgesucht, dass er auch andere Fische frisst. So, äh, macht tatsächlich, das einfach, äh, tatsächlich es eine Rasse
0: ist. Ja. Tatsächlich sind die Tierarten, die nicht zum Kannibalismus neigen, eher in der Unterzahl. Die allermeisten aller Tierarten. Essen sich gegenseitig, wenn es nötig ist. Na ja, klar. Und Löwen ja. fressen ihre eigenen. Gebu Gut, ihre allerdings, eigenen Kinder, wenn sind, sie allerdings, zu allerdings sind das halt auch Tiere, die sich nicht wie wir Menschen jetzt Gedanken über Moral und so weiter machen. Aber zu den Pokémon. Ähm, selbst als Nicht-Pokémon-Experte weiß ich ziemlich genau, dass es mehr als nur Andeutungen gibt, dass viele der Pokémon-Rassen oder Arten intelligent sind. Ja. Viele von ihnen können sprechen und wenn es nur ihr eigener Name ist. Ja, aber es gibt ja auch welche, die sprechen können. Zum Beispiel mountain Mount aus, aus See der, der Serie. Also oder Moment, Moment,
2: er kann ja nicht. Er kann ja nicht sofort sprechen, aber das zeigt doch, die sind so intelligent, sie wären in der Lage, theoretisch zu sprechen. Ja, in dem zweiten Film, vorhin angesprochen hat, Laschukin kann da auch sprechen. Also ich sage sie sind prinzipiell in der Lage, sprechen zu lernen. Und sie haben ja auch einen eigenen Willen. Genauso wie Pikachu sich ja immer weigert,
0: in diesen Pokéball zu gehen. Also es gibt eine ziemlich klare Analogie. Das ist so schwer, Und Ja, nee, aber aber das macht es irgendwo auch wieder
1: einfacher, wenn man den Gedanken äh, beherzigt, dass sie das irgendwann im Laufe der Geschichte dieser Pokémon-Welt, zum Beispiel durch die Pokémon-Kriege oder ähnliches, wir wissen es nicht, ähm, freiwillig getan haben. Oder eben außer Kontrolle geraten sind und nur durch die Führung von Menschen, weil so war es nämlich bei Mautzi, bei Lushking weiß man es nicht, aber bei, King, äh, bei Mautzi war das so, ähm, dass er Sprechen gelernt hat dadurch, dass er Menschen zuhört und so weiter,
0: durch die Nähe zu Menschen in der Lage er war, ist, das ähm, zu erlernen. Also welche Frage ich nicht auch bei meinen Recherchen nicht klären konnte, das auch von den Philosophen her, wir die darüber sprechen. Wahnsinnig schwieriges Thema. Ist es in Ordnung, Sklaven zu halten, wenn diese Sklaven das freiwillig tun? Also du meinst Zeitarbeit. <lacht> Zeitarbeit, ja, ganz ehrlich. Hab Prinzip, ich, das habe ich getan, als ich meine habe. Im Prinzip war. könnte man tatsächlich argumentieren, dass eigentlich wir fast alle freiwillige Sklaven sind. Ja. Weil wir unseren Vorgesetzten unsere Jobs uns unterordnen und dies freiwillig tun.
1: Ja. Und uns sogar hier dass die, die Krankenkassen bezahlen und so weiter. Also Aber das so Versorgung ja, das ist in aber
0: deren Hände leben. Aber wir sind nicht deren Besitz, weißt du? Aber wenn du sagst, es gibt ja es gibt diesen Fetisch von, von Männern, die sich freiwillig in den Sklavendienst von ja. Frauen begeben. Das wird in unserer Gesellschaft als Kuriosum angesehen, aber es würde jetzt niemand sagen, oh, das muss man verhindern oder sowas. Also freiwillig Sklaven-Dasein wird schon akzeptiert, oder? Ja, also ich würde es jetzt nicht großflächig, also nicht
1: behaupten, dass das, wenn das großflächig passieren würde, auch immer noch so wäre. Aber tatsächlich ist ein Arbeitsverhältnis, ein vertraglich, ein vertraglich gebundenes Arbeitsverhältnis ist im Prinzip ja nichts anderes als, du bist kein Besitz, deines äh, Bosses, aber erklär das mal deinem Boss, weil du uns das am Samstag arbeitest. Also, <lacht> ja. ja, ja, also, ja. ja, ja. 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 Weil, weil du halt in einer gewissen Abhängigkeit stehst. Mhm. So, das ist natürlich ist eine Abhängigkeit, nicht dasselbe wie Besitz oder im Besitz sein. Aber durch diese Abhängigkeit entsteht ein ähnlicher Zustand. Also
0: Sklaven, also ein, ja, ein Sklave halt zu sein, keine Ware, ne? ein Sklave zu sein, ist schon mehr als nur finanziell von jemandem äh, abhängig ja, zu ja, sein. Nein, nein, ja, nein. nein, nein das, das ist in der
1: modernen Zeit. Und ja. ja, ja, das ist, wie auch auf die Baumwollfelder jetzt müssen. Genau, das das ist aber auch wahr, aber das ändert ja nichts an der Ähnlichkeit innerhalb äh, des Zustandes. Ja. Aber so. Da ja, also, natürlich ist es moralisch
2: was anderes. Aber, aber der Zustand ist ähnlich. Aber darauf bezogen ist das auch ganz interessant mit dem Pokémon, weil, wenn du dir überlegst, äh, die Menschheit hat ja auch eine weitreichende Geschichte, was die Sklaverei angeht. Und da das. Ich, da das das, das letzte letzt Bekannteste, aktuellste ist ja auch wirklich die amerikanische Geschichte, was die Sklaverei dann auch angeht. Äh, oder worüber am meisten wissen. Ähm, dass ja im Prinzip Sklaven ja wie Ware ja gehalten wurden, die mussten arbeiten, aber der Lord oder der Master hat ihnen ja trotzdem Kleidung gegeben, Essen gegeben, Unterkunft gegeben und Dasselbe ist ja mit den Pokémon auch. Die, die gehen ja zu ihren Zwecken dienlich mit ihren Master dann quasi durch die Welt. Es gibt auch einen Masterwahl, das finde ich viel zu geil. Mhm. Äh, und, und die werden aber auch trotzdem auch von denen versorgt. Es gibt Einrichtungszentren, wo du deine kleinen Poké-Sklaven hingibst, mhm. damit die dort versorgt werden, dass die dort fressen bekommen. Und das ist ja alles scheint ja auch in irgendeiner Art und Weise so subventioniert zu sein, dass da jeder immer hin
1: kann. Nee, da gibt es eine ganz witzige Theorie. Aber kommunistisches aber kommunistisches, nee, kommunistisches das poké das, das <lacht> Weil du kennst das Spiel aus der Sicht nur. Aus, oder auch die, die Serie, nur aus der Sicht eines Zehnjährigen. Ich habe eine ganz witzige Fantheorie gelesen, dass es durchaus möglich ist, dass diese gesamten Arztrechnungen, nenne ich sie mal, an die Mutter gehen. <lacht> ja, ganz ehrlich, also ein Zehnjähriger ist nicht äh, befugt, oh,
0: ein, da trage ich noch zum Beispiel, eine, Da habe ich noch eine äh, ziemlich düstere FanTheorie. Und trotzdem Theorie. gibt sie dir ja. Geld, wenn du zurückkommst. Ja. Ja, besser Muddy immer du. Ja, er <lacht> ja. Ja, ja, hat ja auch dieser Vater Geschichte. Aber sie kann ich ja deine Pokémon <lacht> auch heilen, das heißt, sie ist auch ernst. Okay, Leute, pass mal auf, ich knall, wo wir jetzt gerade dabei sind, ich knall euch jetzt mal eine ziemlich düstere Fantheorie um die Ohren, die ich äh, gefunden habe. Und zwar ähm, ist Pokémon eine ziemlich dunkle Dystopie. Ja. In dieser Serie, in diesem Anime, in dieser Welt von Pokémon gibt es keine Erwachsenen. Es gibt im Prinzip nur Kids. Das stimmt Und nicht. Es gibt mega viele Erwachsene. Wo? Ähm, Major Alter. Bob
1: zum Beispiel, die wir gerade angeschaut haben. Sicher, dass das ganze... So. Die 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 okay, okay diese ganzen Omas... Ich, ich, ich hab schon scheiße gelabert. Aber es gibt ein Ding, der mich dazwischen will. Das, aber vielleicht erzählst du jetzt genau das.
0: Ich hab schon scheiße gelabert. Ich Bullshit. Aber... Hm? Wir sind uns einig, dass die Kids in der Überzahl sind. Es gibt ja. eher weniger Erwachsene. Und zwar geht diese Fantheorie von folgender Sache aus. Es gab einen großen weltweiten Krieg, einen nuklearen Holocaust oder whatever. Der eine, der Welt, ein, genau, eine weltweite Katastrophe, in der die meisten Erwachsenen gestorbenen, gestorben sind. Wir alle kennen die Silph Company, mhm. die in dieser Pokémon-Welt agiert. Das ist ein, ein, ein Monopol, eine riesige Firma, denen alles gehört. Und es gibt sogar Fan-Theorien oder ich glaube sogar Hinweise in der Welt, dass die Silph Company selbst sogar die Pokémon geschaffen hat mit irgendwelchen genetischen Experimenten. Ja, so. Es gibt den, den Beweis, dass sie das einmal gemacht hat. Okay, okay. Dann ist die Fantheorie schon falsch, aber egal. Ich nehme es nee, nee, weiter, nee, nee. weil, weil es interessant ist. Es gibt, noch, es gibt YouTube,
1: noch YouTube. YouTube. Ja. Aber es gibt zwei, drei andere Punkte, die weil darauf schließen lassen, die, dass ja, sie das, in, dass sie das, das noch einmal gemacht haben könnten. Ja. Ja. Weil weil ich okay. jetzt gelesen, es, es geht Smog jetzt weiter. weiter.
0: Mock-Mock ist ganz interessant. Es geht jetzt weiter. Die Sylph Company stellt Energie mit Hilfe von Pikachus her. Kann es sein, dass das in dieser Serie mal vorkam, dass das so Pikachu ist? Das ist mit. In den Spielen ist es bei Gold Ja,
3: Das mitmachen. Was
1: Und weil bei, bei Gold und Silber sind es elektro äh, bahn Ja, Die waren ja auch ein bisschen in der Serie also Anime. Retten. Die müssen genau, ja, nee, ja.
0: Leute, das Leute, redet
2: nicht alle durcheinander. Ja, also nicht alle das durcheinander. Das Team Rocket möchte auch in der, in der Serie möchte auch mal das Pikachu fangen, aufgrund seiner Stärke. Wenn ja. das jetzt damit zusammenhängt. Ja.
0: Diese Tatsache, dass die Silph Company Pokémon zur Energieherstellung nimmt, wird in der Serie so ein bisschen nebenbei abgetan oder die Bösen und so. Aber diese Entdeckung hat weitreichende Konsequenzen auf diese Welt, ähm, denn laut dieser Theorie werden Pokémon, wenn sie in den Ball kommen, transferiert, gebeamt, wenn man so will, zur Silph Company, um dort Energie zu erzeugen. Ja? Und weil diese Silph Company Energie erzeugt mit den Pokémon, ergeben sich die ganzen Dinge in dieser Welt wie Ash kriegt Taschengeld von denen. Die Pokémon-Krankenhäuser sind umsonst. Wieso kriegt der Ash Taschengeld von denen? Ist es ist irgendwo in der Serie vorgekommen, dass der von denen Kohle bekommen hat. Serie. Es gibt keine Luftverschmutzung in dieser Welt. Und Ash Pikachu möchte nicht in den Ball gehen. Denn sobald du in diesem Ball bist, wirst du transferiert in diese Firma und musst dort für die schuften. In der Serie deswegen, Und deswegen, deswegen, deswegen ermutigt die Firma auch alle Kids, sie alle zu fangen. Catch em all. Und Team, Rocket, Team Rockets, die ja die Bösen sind, sind eigentlich die Guten, denn Team Rocket ist der Widerstand, die Resistance gegen die Silph Company und deswegen äh, werden die wie Terroristen behandelt. Boah. Das, das, das passt dann nicht ganz,
1: weil weit, sie wenn ich arbeiten, mich nicht
3: ja. ganz, die arbeiten für die Silph Company. Company und deren Chef ist Giovanni, der Chef. genau. Der genau. so, Company. also das sind
0: die im
1: Prinzip ja nur die, der Chef von Team das das Rocket. Ist bei, bei, bei also Blau, sind bei den Editionen ja, Blau und Rot bekämpfst du die und am also Ende
2: kämpfst du in dem Silph-Gebäude gegen Giovanni. Also ja, man kann ich sagen, also sind Team Rocket im Prinzip die GEZ der poke welt ja? wenn
3: du so Aber
0: auch wenn wir die jetzt demontiert haben, so, so eine gewisse. So eine gewisse gibt, gewisses Geschmäckle lässt diese, diese Theorie so ne, schon. Ich habe ja. hab mich heute schon gesehen,
3: äh, ein Pokémon Go, ein Pokémon zu fangen und ein schlechtes Gewissen zu haben, dass das jetzt schuften muss für die Self ja.
1: <lacht> Nee, <lacht> wirklich. Also die Theorie ist echt gar nicht so schlecht. Also ich, ähm, leider die Serie widerspricht. Ja. Äh, es äh, es gibt. Ich erinnere mich an eine Folge, das muss in den ersten paar Staffeln gewesen sein, als Enton noch so eine große Rolle gespielt hat, dass sie alle ständig über Enton, dass die Komotor der Kopfschmerzen Stimmt. hat. Das sieht man mal in den Pokéballen. da siehst du Enton in oh, den Pokéball, der, der Kopfschmerzen, der Kopfschmerzen
0: hat. Ja. Echt? Das ist einfach nur ein runder Raum. Und da sitzt ja drin. Es gibt eine ziemlich klare Analogie zum Pokémon, zu, zu der Art, wie man Pokémon behandelt und benutzt in der realen Welt, wie sie wurde vorhin schon kurz angesprochen, und das sind die Hahnenkämpfe. Die Hahnenkämpfe sind tatsächlich eine der ältesten Sportarten, wenn man die denn so nennen möchte, wenn man zynisch ist, der Welt. Das die Steine flips. Die Hahnenkämpfe wurden laut äh, Überlieferungen und so schon weit äh, vor 500 v. Christus ausgeführt, kommen ursprünglich aus äh, China, haben einen krassen Hype, wie man heute sagen würde, erlebt. Ähm, rund um das 17. und 18. Jahrhundert waren um 1800 praktisch ein weltweites Phänomen, dass überall auf der Welt Hahnenkämpfe, auch hier in Europa, ausgetragen wurde, wo Gentlemen, aus abgerichtete Hähne gegeneinander antreten ließen und die haben sich dann bekämpft zum größten Teil bis aufs absolute Blut. Und dann haben
2: sie die wieder in ihre Jutesäcke gestopft und haben die so mit die
0: Pokebälle des 18. Jahrhunderts. Ja. Ja,
1: genau der Jutesack, <lacht> der Jutesack. Ja.
0: Und ähm, die Pokémon-Kämpfe lassen sich mit Hahnkämpfen vergleichen. Allerdings gibt es auch ein paar Argumente, die dagegen sprechen, die ich im Netz gefunden habe. Und zwar ähm, Pokémon können nicht sterben, richtig? Die werden ja. immer nur, ein bisschen... doch die können genau, ja. sterben. Genau. Ich können, die können, die können, die können der der Turm.
1: sie wurden genau. gegessen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, ja. dass Pokémon gegessen werden. Und, und es gibt äh, immer mal wieder Anspielungen, gerade auch in dem Larandia-Turm und so weiter, dass Pokémon auch getötet werden können. Also nicht nur sterben können, sondern auch getötet werden können. Ja. Es gibt Aber nur, äh, sonst würde es ja, wenn das nicht ginge, dann würde es auch keine Geister-Pokémon geben. Ja, kommt darauf an, wie die entstanden sind. Das, aber ähm, im ja, das ja.
0: zweite Argument, wieso Pokémon nicht mit Haarenkämpfen vergleichbar sind, sie möchten es freiwillig tun. Mhm. Darüber haben wir auch schon kurz gesprochen, das ist ein Warum sehr schwieriges ich, Thema. Warum
1: muss ich sie dann fangen und zähmen und sie können wieder aus du dem Spiel Du ja. zähmst sie nicht, das ist ja eben das Ding. Du zähmst ein Pokémon nicht. Sobald du das gefangen hast, gehorcht dir das. Bis aber Wieso? Moment, in der
0: Spielfunktionen noch ein paar andere an Wenn die ja Pokémon das so freiwillig tun und wenn sie dir so unbedingt helfen möchten... Wieso musste sie dann fangen? Wieso wehren, sie dich? wehren die sich? Wieso musste die mit mehreren Pokebällen erstmal behaken? mussten sie schwächen und überhaupt das ja. runterkloppen? Es ja, ja. ja.
1: kann halt sein, dass, dass du... Ähm, oh, das Mir fällt, es, kann, es gibt Beispiel dafür, ja, vielleicht fällt sind. es euch ein, ich glaube in einem Film oder so, irgendwo war das, diese Logik, ich besiege dich, und wenn du es schaffst, mich zu besiegen, helfe ich dir. Das, das, fällt, das gefällt mir auch so an wie bei Avatar bei,
3: bei dem Film, wo, wo der, am Anfang, wo er seinen Flugsaurier so und aus, aus, ja, genau, aus, genau, aus genau, genau. der versucht ihn zwar zu töten, aber wenn er sich dafür entscheidet und ihm zeigt quasi, wer der Herr ist, gehorcht er ihm bis ans Leben. Also so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Alpha-Tier-Ding? So ein, so ein ja, Ding. Genau, genau, genau. Ein Alpha-Tier-Ding, ja, ja, ja. genau. Also er zeigt ihm quasi, ich bin dein Pokémon-Master quasi. Also du musst mir erstmal beweisen, dass du meiner würdig bist. Genau, ja. ganz genau. So, deswegen, du kannst ja auch im Spiel, wenn, wenn das Pokémon einen zu hohen Level hat und du den Orden noch nicht hast. Der Orden mm -hmm. zeigt quasi, auf welchem Level du als Pokémon-Trainer bist. Wie wenn du die Arenen besiegt hast, bekommst du einen Orden. Und wenn du zu wenig Orden hast und dein Pokémon schon einen zu hohen Level hat, dann gehorcht es dir im Kampf nicht mehr. Es gehorcht ja. dir nicht mehr. Krass. Es schläft mitten im Kampf ein oder es kämpft einfach nicht oder weigert sich. Oder, oder so. Greift sich selbst an sogar. Greift sich selbst an, hat einfach keinen Respekt vor dir. Das, das ist in Serie ja auch. Ja, dieses Alpha-Tier-Ding.
0: Das kommt in der Serie
1: auch drin vor. Glurak respektiert auch nicht und in dem Moment, als es tut, lässt er es frei. Ich hätte ihm
0: einen aufs Maul hauen, weil dieses Glurak ist echt so ultra stark. Ein weiteres Argument gegen die Handkampfgeschichte lautet folgendermaßen: Pokémon haben einen fantastischen Zugang zu einem fantastischen Gesundheits- und Pflegesystem. Also, die Warum können sich. Das? Die, die also das ist ein Argument dagegen, dass Pokémon-Kämpfe den Hahnkämpfen entsprechen. Ach so, ach so, ja, ja. Also, die werden ja instant geheilt in diesen Pokémon-Centern da. Ja, und
1: du, und du rennst ja. ja auch mit Tränken und so weiter durch die Gegend, mit Belebern und so also Du kümmerst dich ja tatsächlich um die Dinger. So, Leute,
0: jetzt kommt's. Mit ziemlich genau diesem Argument argumentieren auch die Befürworter von Hahnkämpfen. <lacht> Denn. Hähne, die für den Kampf gezüchtet und trainiert werden, haben eine Lebenserwartung von bis zu zwei Jahren. Deutlich länger als Hähne, die in der Industrie genutzt werden, um Hennen und so weiter zu zeugen. Und sogar länger teilweise als welche, die auf dem Bauernhof leben. Diese Hähne im Kahnenkampf werden extrem gepflegt und gehegt. Die werden super behandelt bis zum Tag des Kampfes. Rechtfertigt, also rechtfertigt eine zwei Jahre lange Massage einen unmenschlichen und krassen Kampf um den Tod. Das ist, so, das ist, so das ist so die Frage, ist so Frage die sich Lupa stellt, ne?
1: ob es das wert ist zu wissen, ich werde eines Tages draufgehen, aber bis dahin geht es mir voll geil. Mhm. Habt ihr gesehen, Luper? Ja, ja. ja meiner, also mit ja. einer meiner Lieblingsfilme. Aber tatsächlich, das, was Frieden gerade vorgestellt
2: hat, äh, <lacht> 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 ähm, st stellt auch. für mich nur noch das Prinzip in Harnkämpfen eigentlich in Frage, der Verlierer wird gegessen. Wer will, wer will ein Versager essen?
3: <lacht> so schön ist das Leben dieser Hähne tatsächlich gar nicht. Ich äh, habe ungefähr vor einem Jahr habe ich eine Weißdokumentation gesehen äh, über Hahnkämpfe äh, in Vietnam und Thailand wo das immer noch mega der Wettboom ist. Also die, die Wetten, die das ist immer noch ein Riesending. Riesige, riesige Ding, ja. Arenen, auch in Brasilien und so. Es gibt und diese Hähne ja. werden tatsächlich, es gibt, der eine ist, der interviewt wurde, der war Multimillionär, weil es eine riesen Hahnenfarm hat und die besten Hähne kommen von ihm. Das ist egal da? Das ist da
0: total egal. Mhm. Und, ich habe ich hab gelesen, dass ja. bei dem größten Turnier, dass da Wetteinsätze von bis zu 100.000 US-Dollar umgerechnet pro Kampf keine Seltenheit sind. Und, und das hat
3: bei denen auch so ein bisschen bisschen den, den Charakter von, also er verliert sein Gesicht, wenn sein Hahn von seiner Firma mhm. verliert, dann verliert er, das hat da auch ganz stark was mit, mit quasi der Männlichkeit und Potenz zu tun, dass sein Hahn äh, steht für ihn und für seine Männlichkeit sein Abgefangen. abgefahren. Es ist sein Cock, genau. Ja. Und die Hähne werden da tatsächlich auch so abgerichtet, die haben riesige Käfige, äh, Käfige, wo... Käfige. Äh, äh, die, die sind abgeschirmt und nur ganz oben ist ein kleiner Spalt frei, wo sie in den nächsten Käfig sehen und da drin sind Hennen. Das heißt, die werden für ihren von ihrem Instinkt quasi getrieben, mhm. um die Hennen zu sehen, müssen die da nach oben fliegen und das stärkt ihre Flügel und macht sie besser im Kampf.
0: Ein die werden also Animal Die Hähne in diesen Kämpfen, die gehen ja nur einem natürlichen Trieb nach, nämlich Revier verhalten. Die möchten ihr Revier verteidigen. Das wird natürlich forciert, indem die in eine enge Arena gesteckt werden, wo die dem Angreifer nicht aus dem Weg gehen können, wie es in der freien Natur vielleicht wäre. Habe halt ich im Streichel Streichel -Streichel schon mal einen Hahn angegriffen? Also, als Erwachsener da. <lacht> ja. Ja. Ähm, okay, ein letztes Argument gegen die, ähm, die wir ja gerade alle demontieren. Ja. Letztes <lacht> Argument gegen die Pokémon-Hahn-Kampf- Analogie. Und das ist natürlich das rausschmeiße argument <lacht> Pokémon sind fiktiv. Oh. Das, das, zählt, Sie, das zählt aber Sie nicht, da, oder? seitdem es Pokémon Go gibt? Das, <lacht> sind sind das, wirklich noch das nicht? zählt für mich nicht, dieses Argument. Nee, nee. das ist voll an den Haaren
1: herbeigezogen. <lacht> naja, es
3: kommt darauf an, wie man dran glaubt. Also ein Kind... Ein Kind, das vor dich hinspringt und sagt, ich bin Spider-Man. Das glaubt ja. es ist Spider man und in dem Moment ist dieses Kind Spider-Man.
0: Spiderman. Schlag mal den Lieblingsteddy von einem kleinen Kind. Ja. Und genau. ich also, muss, äh, kriegen die aber Kräfte durch. Ich ja. muss, ähm, ich muss als Wissenschaftler muss ich sagen, frei nach Karl Popper, dem Philosoph, wir können nicht beweisen, dass es keine Pokémon gibt. Ja. War das es was? gibt keinen Beweis dafür, dass es die Pokémon halt, nicht der der gibt. Ja, der, 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 so, der hat so einen geilen Zusatz. Ich glaube, das kommt sogar direkt
1: von ihm: diesen, diesen Satz, du kannst die Nicht-Existenz des Pumukels nicht beweisen. Genau, mhm. ganz genau. Der, der,
0: der, das der ist schwarze Satz war von ihm. Ne? Das kann sein, ja. Meine Güte. Wow. Ähm, eine Sache, bevor wir den Hahnkampf wieder verlassen, eine Sache noch, was ich ziemlich, eine ziemlich interessante Parallele finde zwischen den Pokémon-Kämpfen und den Hahnenkämpfen. Ähm, bei Hahnenkämpfen werden den Hähnen teilweise schmerzlindernde Stoffe. Und Drogen verabreicht, um den Kampf künstlich zu verlängern. Das gibt's bei Pokémon auch. Genau das gleiche <lacht> gibt es bei
1: Pokémon auch. X-Angriff, x, x, x abwehr diese Dinger. Ich habe die aber tatsächlich nie, benutzt.
2: man Leute,
0: ein Heiltrank ist nichts anderes. Aber generell auch
2: diese, diese ganzen Sachen, wenn die einpillen, dass du einen Aufwecker nimmst. Ne? Mhm. Das war so ja. in der echten Welt, was weckt dich da? die kriegen wahrscheinlich also die schon vor, dass das mit so, ja. mit Menschen machen, ja halt einen Aufwecker. Kommt da einer mit einer aber Adrenalinspritze aber, und dann geht's los wieder. Ist auch raus. <lacht> also das ist ja ein
1: magischer Schlaf. Das ist ja, obwohl eine Hypnose ist, gar nicht so magisch eigentlich. Oder? Ich habe auch mal was total Abgefucktes gelesen nein. über Pummel. Aber das muss schon ein ziemlich magischer Schlaf sein, weil, mal, ich habe jetzt ein Pokémon, äh, hier so, so, so ein Traumato oder so, und ich benutze gegen deinen Pokémon Hypnose, dann pennt ja. das Ding, dann wechsle ich meins, setze dann mal ein Riese raus hin und das löst ein Erdbeben aus, und dein pennt weiter bis zum nächsten. Aber was <lacht> ich, Also, es ja. muss ein ziemlich heftiger Schlag sein. Aber, Aber es weißt du, was
3: Pokéball Es ist dann vielleicht gar nicht mehr in der Welt, es kriegt nichts
1: mit. Ja, krieg ja nicht. Aber weißt du, was ich zum Beispiel. Also, wenn ich jetzt mal das angreifende Pokémon einschläfere und das danach mit so krassen physischen Attacken angreife, schläft so. das ja weiter. Ah. Ja, das stimmt. Also, ich Aber kann ihm okay. wirklich übel in die Fresse hauen. Ja, schon verstanden, du kannst vor ich wollte gerade sagen. Sag's doch mal. Nee,
2: aber jedenfalls, was ich ja auch so, so abgefuckt finde, ist da zum Beispiel auch so was, was ja mal so niedlich dargestellt wird, so ein Pummelduft, ne? Was sich ja dadurch auszeichnet, es, es singt ja und dann schlafen die anderen ein. Tatsächlich soll aber wohl in diesem Pokédex stehen, dass dieses Vieh während es singt, keine Luft holt. Es sinkt einfach. Und das Krasse ist, jetzt stell dir mal vor, du hast ja irgendwelchen Pokémon sitzen, gegen das Gesang halt einfach nichts bringt. Und das sinkt und das sinkt und das sinkt. Theoretisch muss du einfach nur weiter singen lassen. Das Ding
1: fällt irgendwann um, die Flasche leer und ist ja. dann dumm. Ja. tötet das sich im Prinzip in selber. In Pokédex-Einträgen
0: gibt es ziemlich viele ziemlich üble Sachen. Ja, ja, genau. was
1: Pokémon, In dem, in dem, in dem, in dem Kopf seiner
2: Mutter
0: schläft und so eine Scheiße. Ja, also ja. Ein, ein, so ein Totschlagargument gegen die These, dass Pokémon Handkämpfe sind, ist ja, sie werden äh, sie können nicht sterben. Aber wir haben ja schon aus der Materie heraus bewiesen, dass sie doch sterben können, aber in den Kämpfen, die man so in der Serie und im Spiel sieht, sterben sie nicht. Da können sie immer wieder belebt werden mit irgendwelchen komischen Drogen. Ne? Ja. Aber sie aber leiden doch, oder?
3: Pokémon, wenn sie vergiftet doch. sind, ja, wenn sie vergiftet ja. sind und eben man man die die werden im Kampf vergiftet und du willst zurück zum Pokémon-Center reisen und es verzerrt dir jedes Mal die Bildschirm, weil alle drei Schritte wird dein Pokémon quasi durch das Gift wird geschmerzt und das wird auch so dargestellt. Ich erinnere an das Shigi, was ich am Anfang erzählt habe, und das hat wehgetan. Ja, ja, genau. Das, das ist einfach <lacht> <lacht> ja. süß. Ja, ich, ich glaube, die können schon leiden, aber wenn sie besiegt sind, ist es wie so ohnmächtig K.O., ja. quasi Knockout. Jetzt
2: stellt euch mal Folgendes vor. Stell dir mal vor, den Zustand würdest du nicht verändern. Klar, eine Vergiftung kann dich auch im Prinzip K.O. Knockouten, aber wenn dich keiner behandelt, dann wirst du daran jämmerlich
0: zugrunde gehen. Und das wird bei den Pokémon so ähnlich sein, weil wie gesagt, die kann ja sterben, du kannst sie auch töten, ja, das geht. Ja, ja. Stellt euch mal Folgendes vor. Ihr seid, ihr seid kleine lustige japanische Wesen und ihr werdet von einem Mensch gefangen im hohen Gras, müsst in einem kleinen Ball leben, selbst wenn da drin irgendwie so eine Art Metawohnzimmer ist. Aber und ich habe ich hab den Menschen zuvor angegriffen. Das darf genau. Vergessen. Du musst aber für ihn kämpfen und zwar immer und immer wieder. Und wenn, der Kampf, wenn du den Kampf verlierst... Dann stirbst du nicht, sondern du wirst weiterkämpfen. Das ist hier wieder und ist die Tatsache,
1: zurück zu demselben Trainer, den er, der dich besiegt hat. Also welche mystische Figur, das
2: nochmal, die an Stein gefesselt
0: wurde und deren Leber immer wieder aufs Neue geprüft Ist die Tatsache, dass sie nicht sterben können, nicht sogar das eigentlich perverse an der ganzen Geschichte?
1: Ja, wenn man bedenkt, wie oft ich die
0: Pokémon Liga mache, bevor ich sie schaffe. Ich mache sie wirklich so lange, bis die Pokémon stark genug sind, um die Leute zu besiegen. Leute, ich ich hoffe, also alle Pokémon-Fans, ich hoffe, alle Hörer, ihr versteht schon, dass wir das jetzt sehr augenzwinkernd äh, diskutieren, einfach nur Spaß an der Freude. Weil wir sind selber große Fans ja, sind. Also, also, ja. Wir wollen wirklich niemandem den Spaß an Pokémon fangen. erstmal Fleisch
2: essen, ich bin auf den Geschmack des Todes.
1: Gekommen. Ja,
2: ich also, den Blick von Verrat einfach nicht rausgegrillt. <lacht> Also, Stell dir mal vor, du bist wirklich bei so einer Grillparty und grill wendest da gerade so ein bombastisch großes Stück Fleisch und da kommt der Vegetarier oder Veganer noch an. so du das jetzt richtig ich muss sagen, ich habe das Leiden in den Augen schon gut raus. <lacht>
0: gut, wir kommen zu, zu, zu unserer neuen Schlussrubrik. Wir machen das immer jetzt ab sofort am Ende der Sendung. Nicht jede Folge, aber so jeder zweite Mal. <lacht> Und zwar hier hier interessierte und Fans von uns, die es ja mittlerweile schon gibt. Wir haben ja in der Podcast-Welt mittlerweile ganz gut Wirbel gemacht und wir kriegen auch regelmäßig Zuschriften, die ich gerne vorlesen möchte. Und zwar haben wir darüber gesprochen, dass der Intro-Song so toll ist und so ein Ohrwurm ist. Und User Serpent, der uns ja schon mal geschrieben hat, hat uns dann auch nochmal geschrieben. Nicht mehr Dr. Banano. <lacht> Der Pelt hat uns geschrieben, auch bei mir ist der Kack- und Sachgeschichten-Song auf dem Handy. Sogar als Wecker. Jeden Morgen vor der Arbeit. Wie krank muss man sein, dass man sich diesen Song morgens zum Aufwachen anhört? Sagst du gerade wirklich live, betitelst ihn live vor Publikum <lacht> als krank? <Krankenvisor? lacht> ich finde das geil. Ich finde das auch total geil. Ich sagen, krank ist hier pro. <lacht> ähm, Hauke hat uns geschrieben, der ist übrigens gerade in Dublin, hat er mir geschrieben. Ähm, ich zitiere, Dude, dein Podcast ist geil, weiter so, wie ein Stück Heimat. Aber Tobis Kuppenkäse werde ich, zurück in den, werde ich höflich zurück in den Kühlschrank stellen. Ja, oh Gott. Also Hauke, also, wo auch immer du bist, fick dich. <lacht> Dann hat uns äh, Andy geschrieben Moinsen, bin gerade bei eurem Watchmen-Podcast unterhaltsam Drei vor Lachen weinende Smilies. Echt mal, Hammer gefällt mir mehr Comic-Verfilmungen, bitte
2: ja, ja, Gerne, kein und Thema.
0: Thema Scott Pilgrim, Pilgrim. Unterschätzter oh, ja, finde find ich äh, ein super Thema. Dann hat uns, das so, finde ich, ja. find ich eine geile Mache ein umstrengende, umstrengende. Kein Hier. <lacht> Hier, pass mal auf. Aber mhm. wir können gerne über das MCU oder DCU reden, bin ich immer für zu Miri hat mir geschrieben, äh, euer Podcast ist richtig lustig, ich höre euch äh, gerne zu, hab gestern Math of Thrones gehört, unsere Game of Thrones Folge vor kurzem, bin gespannt, was noch von euch kommt. Boah, ich habe gerade einen Jolly geraucht zum Feierabend. <lacht> <lacht> also ich, ich Und dann den Podcast, <lacht> Also ich lese nur vor, was sie schreibt. Ich habe das gestern gehört, während ich Mandalas mit Photoshop gemacht habe.
1: Das sind unsere Hörer. So, das, ist geil,
0: geil. das sind okay. unsere Hörer. Das ist das Beste Ding eigentlich immer. Die von
1: Photoshop-Tierische Düte. Und dann habe ich mir so einen Podcast Und während ich Mandalas. Das ja, Ding halt, heißt ja nicht umsonst Podcast.
0: Und äh, eine Zuschrift, über die ich mich sehr gefreut habe, weil sie ziemlich lang und ausführlich war. Und, ähm, ich freue freu mich, freu mich immer darüber, wenn wir einen Hörer schreiben. Du und wenn bei ja bei den Zuschriften aber auch wirklich die Spezies raus. Hat. <lacht> Jörg hat uns geschrieben, ich höre seit Episode 3 zum Thema Spongebob, euren Podcast, und habe heute beim Joggen die interessante Episode zu E-Sports gehört. Der hört uns echt beim Sport machen.
2: Ja, es gibt einen, der, der gab doch einen, der hat uns beim, beim Wenn
0: er programmiert, hört er... Ja. ja, genau. Das war, das war Dr. Gekommen? Banano. Ach, war der? Das? Oh. das war unser Hörer Dr. Ja. Banano. Ähm, Geil, Und zwar, ähm, wir haben in der E-Sport-Folge ja den Aspekt angesprochen, wieso es den E-Sport-Profis so wichtig ist, als echter Sport anerkannt zu werden. Und für mich war das so ein bisschen undurchsichtig, wurde dann aber doch überzeugt. Und Jörg hat hier noch was Interessantes dazu geschrieben. Ähm, Hierbei kam er, äh, und zwar, genau, ähm, er hat geschrieben, dass es sehr wichtig für die E-Sport-Profis ist, um Visas in den Ländern zu kriegen, in die sie fahren, das in die sie ja? Und zwar, ich lese mal vor, seine E-Mail. Äh, hierbei kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Problemen. Ich verfolge vor allem die Dota-Szene und hier war es in der Vergangenheit häufig, gerade für Spieler aus dem asiatischen oder russischen Raum, schwierig, ein Visum in den USA zu bekommen, um an Turnieren teilzunehmen, bei dem es ja, wie in der Sendung erwähnt, mittlerweile um äh, Preispool in zweistelliger Millionenhöhe geht it Gerade eine Anerkennung des Internationalen Olympischen Komitees von E-Sports als richtiger Sport könnte hier einen enormen Vorschub leisten. Das Thema Anerkennung spielt meiner Meinung nach eher eine sekundäre Rolle. Zum Abschluss möchte ich mich aber noch für den unterhaltsamen Podcast bedanken. Das Zuhören hat mir bis jetzt viel Freude bereitet. Ich hoffe, ihr setzt die Reihe Die Physik von Spongebob weiter fort und revealed noch den Tinfoil hinter Perlas Herkunft.
2: Okay. Gut. Das ist aber eine, eine schöne Zuschrift. Ey. Ähm, so, Negative? Äh, nein. Also ich so weiß, ich weiß nur, dass ich seit der, seit der Math of Thrones Folge und wir diese Netzwerkanalyse, hm. seitdem ich gesagt habe, das klingt ein bisschen wie ein Abzählreim, bin ich tatsächlich in einem, ganzen, in einem ganz, ganzen, ganzen Büro voller Wirtschaftsmathematikern jetzt ziemlich verhasst, weil die <lacht> Alimenten kommen uns mal unter die Augen, du Saft. So. <lacht> Ja, die machen das da wohl tatsächlich beruflich. Das, äh, ja klar, natürlich beruflich. Äh, das, soll
0: wohl, das, soll wohl ganz schön, das soll wohl ganz schön in sich haben, so eine Strukturanalyse mm -hmm. Also so, so Hassmails oder Beschimpfungen gab es bisher noch nicht, obwohl ich auch die vorlesen würde, glaube ich. Ähm, aber wir sind für, für konstruktive Kritik, sind wir wirklich immer offen. Ja, ist wir sind besser. ja auch noch ein recht frischer Podcast. <lacht> 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 ähm, es, wird, es wird manchmal so, so erwähnt, äh, irgendwie, also manchmal schreiben mich irgendwie Freunde oder Bekannte, die das gehört haben an und sagen, dass Tobi zu lange Sätze macht oder so. Aber dafür lieben wir ihn auch. Ja, dafür ist er in der Runde. <lacht> ja, genau. Erst das Hören, wir sind der Charme. Genau. <lacht> nur alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Es war eine wirklich spannende Folge heute. Vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr gerne. Auch vielen du, Dank, Delio. Ja, du, danke, dass ich mich dabei... Dass du als Schweizer Expert da warst. Schön, schön, schön dass, dass du Partei hast. Das hast erste Mal, gesehen. dass wir Applaus hatten. <lacht> Kommentiert... Ich glaube, dass die Hörer auch noch einige Gedanken haben. Schreibt uns auf Facebook, kommentiert unter der Folge auf unserer Website, schreibt uns gerne eine E-Mail. Ähm, hört uns, vor allem auf iTunes, denn die iTunes-Charts sind uns besonders wichtig, wenn ihr uns was Gutes tun möchtet und das wollt ihr. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Sublimale Gedankenvertrohung. <-Kontrolle. lacht> ihr, ihr, ihr möchtet uns was Gutes tun, das tut ihr, das möchtet ihr und deswegen gebt uns bitte bei iTunes eine 5-Sterne-Rezension mit einem kurzen Text. Und bis zum nächsten Mal. Tobi, Delio, Richard und der Fred sagen Tschüss. Jetzt hast du den Hashtag nicht mehr genannt. Ach so, ja, stimmt. <lacht> Facebook und Twitter, Hashtag Kack und Sach.
2: Ganz allein fang ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land und suche weit und
0: breit das
2: Pokémon, um zu, zu verstehen, was uns diese Macht verleiht. Pokémon, kaum sterb sie durch. Nicht zu so
0: laut, meine Nachbarn beschwert sich.
2: <lacht> Aber sing
3: gerne weiter. Die sing singen gerne. jetzt mit. Die singen bestimmt mit, die hören das von der Fan.
1: Oh mein bester Freund, komm retten wir die Welt.
2: Warte mal, ich glaube es ist okay, geklopft.